0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Secrets de Créateurs, le podcast dédié à la créativité, à la culture et au voyage. Vous écoutez le sixième épisode de la troisième saison avec Mylène Aubert Bonjour. et moi-même, Olivier Schmitt. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Happ, créateur multicasquette. Il partage sa passion pour la photographie argentique sur sa chaîne YouTube. L'occasion pour nous de découvrir... Et redécouvrir ce monde fascinant fait de photos pleines de grains, mais on s'en fout, c'est artistique. De photos surexposées ou sous-exposées, mais on s'en fout, c'est artistique. De photos tellement floues qu'on a du mal à s'en foutre, mais au final, on s'en fout parce que c'est artistique. Bref, remballez vos mégapixels et autofocus. Aujourd'hui, on prend le temps de se tromper, de recommencer, d'économiser son index et surtout d'observer. Parce que comme dirait Jean-Claude du club photo d'ici les Moulineaux, c'est ça la vraie photo cet épisode est sponsorisé par la boutique Photo Ciné Comédie, si vous cherchez un appareil photo, une caméra, un drone, du son, de l'éclairage ou des accessoires, que vous soyez amateur ou professionnel exigeant, vous y trouverez votre bonheur. Photo ciné, Comédie, c'est aussi et surtout des conseils avisés et un service client aux petits oignons. Basé à Montpellier, leur équipe vous accueille tous les jours de la semaine et livre bien évidemment partout en France via leur site internet photocinecomédie.com, le tout en 24 heures. Et si vous êtes dans le coin de Montpellier, vous avez la possibilité de louer du matériel pour le tester avant de l'acheter. Votre location sera d'ailleurs remboursée si vous décidez d'acheter. Salut Thomas <rire> Je te vois <rire> Salut Comment... tous les deux, ça va bien. Je te vois euh, acquiescer tout ce que j'ai pu dire dans l'introduction, ah. un petit peu à charge contre, contre les personnes qui parlent de vraies photos.
1: Ouais, 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 bon moi je mange du second degré au, au petit déj, donc ça va. Ça va. Bon, bah écoute Thomas, <rire> on est très content de, de t'accueillir.
0: Je vais être transparent avec les gens qui nous écoutent tout de suite, de te réaccueillir, puisqu'on avait enregistré... On avait essayé d'enregistrer ce podcast une première fois quand on a fait un échange de boîtier, enfin, de, quand on a fait un échange YouTube, en fait. Euh, t'es, t'es venu en Alsace, on a fait une vidéo pour ta chaîne, une vidéo pour ma chaîne. On a enregistré un podcast. Malheureusement, le son n'était pas bon et je n'ai pas pu publier, mais c'est pour le meilleur puisqu'aujourd'hui, tu arrives dans la saison 3 avec, euh, avec Mylène qui est là, avec euh, plein de nouveautés dans, ce, dans cette saison 3. Donc, c'est trop cool. On va euh, pouvoir du coup parler de ta grande passion qui est la photo argentique. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter un petit peu plus Dis-nous un petit peu ce que, ce que tu fais dans la vie,
1: Thomas. Eh bien, moi, je m'appelle Thomas App euh, et je suis comédien dans la vie, en fait. <rire> Donc, euh, je fais du théâtre, je fais du cinéma et je réalise aussi des films. Et j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a un peu plus de quatre ans maintenant, en me disant que j'avais envie de partager euh, ma passion de l'argentique en faisant quelques tutos etc et surtout en français euh, parce que il euh, y avait beaucoup euh, de vidéos euh, en anglais et pas beaucoup de contenu en français euh, sur la photo argentique à ce moment-là et euh, ça a été une belle aventure jusque-là et je suis content de continuer euh, de présenter mes projets sur YouTube
0: alors sur ta chaîne YouTube on retrouve quoi on retrouve euh, bah, ce qu'on a fait ensemble c'était un concept que tu as qui est un C'est des principaux un des plus gros concepts que tu as qui est un échange de boîtiers argentiques donc tu invites des créateurs, des gens qui font de la photo argentique et tu échanges un de tes boîtiers avec un de leurs boîtiers, c'est ça
1: Exactement en fait euh, au départ euh, la chaîne YouTube j'ai commencé par un peu euh, des tutos euh, simples on va dire euh, sur la photo Quelques reviews euh, pellicules et euh, à un moment donné m'est venue cette idée de, d'échanger des boîtiers Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir les mains sur des beaux boîtiers comme le Hasselblad 503CW que tu as euh, <rire> Et donc euh, j'ai euh, commencé à contacter des photographes, des gens de YouTube pas forcément et, euh, et à essayer d'avoir des moments de rencontre où on prend en main l'appareil de l'autre euh, avec euh, tout ce que ça implique donc euh, le partage euh, le des moments l'échange peu, et voilà. des, moments des moments un peu cocasses
0: cocasse aussi. Euh, on ne trouve plus, on perd ses repères euh, et puis en fait tout est autour de, la, de l'apprentissage, du partage de la bienveillance, C'est on n'est pas là pour euh, faire genre, on sait tout on, on sait utiliser n'importe quelle boîtier, non justement on est là pour montrer en fait, la, la diversité qui existe dans la photographie euh, les différentes approches de différentes marques aussi potentiellement, euh, de différentes philosophies et, euh, et faire aussi oui. le parallèle finalement avec, euh, avec l'usage moderne qu'on a des appareils photo numériques euh, au final on se rend compte que t- plein de choses sont liées et enfin euh, tout est lié en fait et, euh, et on, va, on va en parler sans doute enfin on va en parler pendant, pendant ce podcast et je retiens une chose de ce que tu as dit tout à l'heure <rire> tu as fait des reviews de pellicules on peut faire des reviews de pellicules c'est à dire que tu tiens une <rire> vidéo de 20 minutes
1: sur une pellicule c'est ça que tu en train de me dire <rire> exactement, exactement. Bah, c'est, des, c'est des tests, après euh, voilà, quelles sont les caractéristiques de cette pellicule, les ISO, le noir et blanc, machin euh, pff, Après j'ai, j'ai très vite, euh... c'est pas que j'ai très vite arrêté mais c'est aussi un, un, un exercice qui est difficile quand on n'est pas aussi euh, très technique Et en l'occurrence ouais. moi qui ne développe pas mes films, qui passe par un labo etc, il y a quand même plein de données que j'ai pas euh, en contrôle pour faire des véritables reviews ou des comparatifs euh, à proprement dit mais c'est parce qu'il m'intéresse le plus euh, dans, dans la photographie c'est de faire des photos en fait et, euh, et finalement euh, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait qu'on ne fait sait pas tout sur tout, c'était aussi pour ça que je voulais faire les échanges parce que euh, chaque boîtier nous met à l'épreuve en fait, et, euh, et chaque nouveau, euh, ouais. chaque nouvelle prise en main nous met à l'épreuve. Et j'avais pas envie non plus euh, de faire un truc d'élite. Euh, j'avais envie de pouvoir montrer que euh, bah on peut faire des photos cool avec un point-and-shoot et euh, échanger un point-and-shoot avec un Mamiya, Enfin voilà, et, euh, et de faire des échanges un peu improbables comme ça.
0: Je mettrai les liens vers ces vidéos dans, vers les deux vidéos dans, dans la description du podcast. Euh, d'ailleurs, juste, je fais un petit rappel pour les gens qui nous écoutent. C'est trop cool euh, parce que on a de plus en plus de partages sur Instagram quand vous nous écoutez. Franchement, continuez à le faire euh, si vous nous écoutez écoutez. écoutez-la, partagez une petite story, Euh Montrez-nous que vous écoutez le podcast, ça nous fait super plaisir euh, parce qu'on euh, on travaille de dingue avec Mylène pour cette saison 3 et on est trop trop content de, de voir vos retours, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire euh, si vous êtes sur Spotify ou sur Apple Podcasts vous pouvez mettre une note, un, un commentaire et vous pouvez bien sûr partager tout ça, franchement ça fait trop trop plaisir, donc merci euh, aux personnes euh, qui font ça. Euh, Thomas ouais, donc je mettrai les liens vers, euh, vers les vidéos dans la description, sur ta chaîne donc on a fait un échange de boîtiers et sur ma chaîne on a fait euh, des défis, on tirait un petit papier et oh. puis on devait euh, faire une photo dans un thème donné euh, et euh, effectivement euh, typiquement on est tombé sur de la, sur- de la double exposition et bah, ça illustre bien euh, la problématique c'est que j'ai totalement oublié moi de, de, de faire une sur-exposition où je pensais en, euh, une, une double exposition où je pensais en faire une bref il y a plein de petites choses qui se passent dans, dans ces vidéos qui sont assez sympas où on est en difficulté euh, et, et pour moi c'est l'essence même de la photo c'est se mettre en difficulté c'est apprendre c'est, c'est confronter à de nouveaux sujets à de nouvelles problématiques artistiques et techniques et euh, l'argentique euh, du coup ça va être le sujet euh, de l'interview tout à l'heure l'heure. de l'interview, de la grosse discussion tout à l'heure, ça va être vraiment ça de de voir en quoi l'argentique est bénéfique pour toute personne euh, qui souhaite créer du contenu, que ce soit en photo mais aussi, et je dirais même surtout en vidéo, aujourd'hui, puisque c'est quand même ce qui est vachement à la mode de faire de la vidéo Euh, Écoute Thomas, on va passer au, au premier jeu Premier jeu Thomas question rapide tu l'as déjà fait à l'époque mais j'ai changé les questions normalement à peu près à peu près pas toutes pas toutes euh, mais ça fait tellement longtemps que tu vas pas te rappeler des réponses que tu avais données <rire> ton... Thomas j'ai une mémoire de poisson rouge t'inquiète pour, pour ça
1: Thomas ton projet le plus ambitieux euh, faire un documentaire sur le tirage une série documentaire sur le tirage donc, qui est euh, sortie, hein, c'est ça Pas du tout fait encore. Mais non <rire> Attends, je... non, c'est mon projet le plus ambitieux actuel dans, la... dans ma tête. J'aimerais faire une série documentaire sur euh, le tirage.
0: Mais qu'est-ce qui est sorti sur ta chaîne il n'y a pas longtemps t'avais, t'avais...
1: Ah, ce qui est sorti sur ma chaîne, c'est un, c'est un documentaire mais il n'y a qu'une seule personne, ce n'est pas une série C'est un documentaire oui. de 25 minutes voilà. euh, sur euh, Julie Laporte qui fait du tirage grand format euh, à l'agrandisseur, donc euh, chez Cadence en et euh, qui fait en plus du grand format et qui fait de la photo abstraite donc D'accord. c'est hyper, euh, hyper intéressant mais D'accord. c'est effectivement un des projets les plus ambitieux que j'ai fait jusque là jusque-là. Donc, mais moi c'est je suis dans pro... des projets ambitieux qui n'ont pas encore lieu tu sais, genre l'ambition elle est dans ma tête encore
0: <rire> Donc il y a eu un projet là-dessus qui est sorti c'est, un des... c'est le projet ouais. le plus ambitieux et la suite c'est de faire une série là-dessus D'accord, ok. Ouais, ça c'est, euh, vrai. C'est, c'est quoi le, 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 le timing de, de ce projet Il est déjà sur les... Non, sur les rails, pas encore.
1: Non, il est pas, il est pas encore sur les rails. Il est, euh, on va dire que pour l'instant, il est en développement. <rire> ok, ça va. Et euh, j'ai pas du tout de date parce qu'en en fait, j'aimerais le faire correctement et euh, pas forcément, enfin euh, peut-être à destination d'internet, mais même dans l'idéal, euh, franchement, Arte, si vous écoutez, euh, ouais, bah, pour faire une série de documentaires <rire> sur, le, sur pas. le tirage argentique. Bah, ouais, écoute, on voilà. sait, on, je ne sais pas toutes les personnes qui écoutent le podcast, peut-être, hein, on verra.
0: Je te le souhaite. Euh, deuxième euh, question rapide, un mot pour décrire la photo argentique, un seul mot.
1: Expression. Ah, cool. OK. Ouais, ouais, ouais. Je pense que euh, moi, je vois vachement la photo comme ça, comme un, comme un moyen d'exprimer avec euh, ce qu'on voit à l'extérieur, un peu ce qu'on a à l'intérieur. Quoi. C'est une espèce de truc un peu, un peu, un peu mmh, mystique. Comme ça.
0: Carrément une introspection, <rire> tu vois. Ouais, une, c'est une vision euh...
2: intéressante. Ouais, mmh.
0: ça me plaît. Euh, troisième question rapide. Ton budget mensuel pour faire de la photo argentique J'en sais rien si c'est une bonne question. <rire> wow <Les> <rire> Alors, vous le voyez ouais, pas là, mais il a fait des que je gère pas vieux. du tout mes comptes. <rire> <rire> bon alors, euh, dis... Euh, est-ce que... wow. En fait, ouais, la, je la pense, question, c'est derrière...
1: entre, entre 200 et 300 euros par mois.
0: D'accord. Pour en faire de façon relativement quotidienne, quoi. Ouais, on va dire ça.
1: On va dire ouais. ça. Ouais. C'était ouais, plus pour, derrière, en faire, pour en faire très régulièrement. C'était pas trop de, l'idée, c'était pas
0: trop de connaître tes comptes, tu vois. C'était plus de <rire> de donner une idée aux gens, parce que beaucoup de personnes se posent la question de l'argent, euh, du coût euh, ouais. de l'argentique. Ouais, ouais, c'est quand même vous... une question qui revient souvent. Euh, ouais. De oui, ça doit coûter cher. La pellicule, ça doit coûter cher. Le développement, ça doit coûter cher. Euh, oui, dans l'absolu, ouais. c'est vrai quand même. Hein, je pense.
1: Enfin. C'est, quoi... vrai, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est, c'est, c'est réel parce que euh, les prix des pellicules ont augmenté. Euh, les labos montent leurs prix aussi maintenant euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes et en fait là si je fais le calcul un peu à l'appel parce que effectivement quand j'achète des pellicules je les achète en une fois ouais. mais je dois acheter environ 100 ou 150 euros de pellicules par euh, mois à peu près et après bah tu rajoutes le dev ça double hein. pour une, une pellicule
0: même. une pellicule en moyenne ça coûte combien de... enfin, pour du 24 euh, 36, hein, en je... moyenne
1: aujourd'hui une pellicule elle coûte entre euh, allez, 9 et 18, <rire> 18 euros <rire> <Wow>. <rire>
3: Wow, le... Avant le... les
1: entrées de gamme elles étaient à 2,50 balles, maintenant elles sont à 6 ou 9 balles Et puis sur les, euh, sur les pellicules couleurs on a une grosse pénurie en ce moment euh, On galère à, se... à s'approvisionner en couleur en entrée de gamme ouais. Et voilà donc, euh, donc c'est, un peu la... c'est, un peu, c'est un peu The Walking Dead en ce moment
2: okay, ça Mais marre. ça c'est dû à la, <rire> à la tendance qui est revenue de l'argentique ou c'est par rapport à la fabrication bah, je... des pellicules
1: Là, je suis pas assez, je suis pas assez calé là-dessus, mais je pense qu'il y a un mélange de effectivement euh, tendance et, euh, et euh, production, euh, c'est-à-dire que les, les Kodak a du mal à, à suivre la prod des films entrée de gamme parce qu'ils partent tellement vite en fait que que voilà, donc euh, ouais, c'est un, c'est un peu un mélange des deux.
3: Ok. okay. Euh,
0: bon, bah, écoute, 4 euh, bah, Bon courage à, t- à toutes les personnes qui chargent la pellicule couleur, si j'ai bien compris. <rire> euh, C'est ça. 4 question, rapide. La photo dont tu es le plus fier
1: euh, wow, wow. Il s'est jamais posé la question. Hein <rire> Exactement, parce que moi, en non fait, plus. j'ai vachement du mal à être satisfait de mes images. <rire> en fait, qu'on se le dise. Euh, une des photos dont je suis le plus fier. Euh... Allez là, euh, une, des, une des premières qui me vient en tête, euh, c'est euh, une photo que j'ai prise de mon père en fait, euh, que j'ai prise euh, au point-and-shoot, euh, en balade, etc. Mais je suis hyper content du, du rendu et du moment que j'ai réussi à saisir à ce moment-là. Ok, Mais écoute, Mais c'est une photo coup, qu'on C'est retrouve... un truc très personnel, très intime, je pense que ce n'est pas une photo qui qui pète les yeux à grand monde, mais moi, elle a de l'importance pour moi.
0: Non, mais c'est, c'est intéressant parce que tu sais, c'est lié plus à, bah, à une expression, à, à une émotion et non pas à une satisfaction technique. Tu vois, c'est un peu Exactement. ce qui est intéressant Exactement. à déceler, je trouve, dans ta réponse. Euh, c'est une photo qu'on retrouve sur ton Instagram
1: Pas du tout. Je n'ai pas okay. posé de photo de mon papa sur Instagram. Ça,
0: <rire> <rire> ok, ça marche. Euh, cinquième question rapide. Sur une échelle de 1 à 10, ton degré d'épanouissement aujourd'hui dans ce que tu fais 7
1: un petit 7 7 un je petit 7 ou un bon 7 un bon 7 bon allez un bon 7 parce que parce que je m'éclate euh, mais j'ai tellement envie de plus que je pense que <rire> j'attends les 3 points avec impatience ah ouais, c'est la maladie de c'est, c'est notre ouais. maladie à tous on est trop on ouais, veut trop je te en fait, en fait c'est ça qui est terrible, c'est qu'on crée des trucs régulièrement et, euh, et on a, moi j'ai du mal à, à me satisfaire de ce que je crée et parce que je suis toujours en train de penser à la suite Et il y a cette espèce de course en avant un peu qui fait, qui fait que je suis toujours dans un set
0: <rire> alors, ben c'est, alors en plus pour toi qui fait de l'argentique, euh, où il faut prendre son temps, on n'a on pas le choix parce que le matériel ouais. nous impose d'attendre et de prendre notre temps euh, ouais. c'est marrant parce que tu as les deux aspects d'un côté tu vas être très patient parce ouais. que tu as cette philosophie de travailler à l'argentique etc et d'attendre un développement qu'on te renvoie les, les pellicules et tout c'est ça. Euh, et d'un autre côté voilà, tu as envie d'avancer, tu es dans le move il va falloir, j'ai, j'ai vu que tu préparais euh, déjà tous tes projets pour la rentrée, pour ta chaîne Youtube donc, euh, ouais, ouais. C'est,
1: ça, c'est ça en fait il ouais, y, 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 y a la double dynamique en fait entre le web la création pour le web ouais. et, euh, qui va et on vite. va dire ouais. la création artistique photographique mais après moi j'ai toujours eu une pratique photo euh, qui était plutôt euh, loisirs sportifs, on va dire, j'ai pas l'impression de faire une une, une, comment, une œuvre artistique en tant que photographe. Par contre, je suis un gros je suis un gros pratiquant quoi, je fais beaucoup ouais. Et et, euh, et je pense que ça, ça rejoint bien mon, ma production sur YouTube, on va dire. Donc là, j'essaye d'anticiper les trucs un peu plus, de, de prendre le temps et de, et de créer un peu un, un système qui me permet de ne pas être chaque semaine à me dire ⁇ Ah là là, il faut que je sorte une vidéo ⁇ mais de prévoir un peu plus à l'avance.
0: Ah, c'est marrant, tu viens de décrire ma façon de travailler sur ma chaîne YouTube qui ne va pas du tout depuis plusieurs années. <rire> <rire> bon, euh, Thomas, on va passer à la chronique de Mylène.
2: Aujourd'hui, je vais vous parler de photographie pour la première fois dans ce podcast. Et pour l'occasion, je vais vous parler de Viviane Meyer, l'une des photographes les plus influentes dans le milieu de la street photographie et qui pourtant a travaillé comme gouvernante toute sa vie. Viviane Meyer est née à New York en 1926 d'un père américain et d'une mère française. Elle a passé quelques années de son enfance en France, puis s'est envolée pour New York à l'âge de 12 ans avec sa mère. Sa passion pour la photographie lui a été transmise par sa mère et sa grand-mère. En 1951, elle a commencé à travailler comme nounou pour une famille dans l'état de New York, puis à Chicago chez la famille Gainsbourg, chez qui elle a travaillé comme gouvernante pendant 17 ans. Elle avait sa propre salle de bain qu'elle avait transformée en chambre noire pour développer ses négatifs et ses films. Dès qu'elle en avait l'occasion, elle sillonnait les rues pour capturer la vie quotidienne des passants, des enfants, des travailleurs, des gens de la bonne société et des personnes marginales. En 1952, elle s'offre son premier Rolleiflex, un excellent appareil photo avec lequel elle a réalisé la plupart de ses autoportraits de rue que l'on connaît. En 1959, elle entreprend un voyage de six mois autour du monde, le Canada, l'Égypte, le Yémen, l'Italie, Bangkok et en France, dans le département des Hautes-Alpes qu'il l'a vu grandir et qu'elle a sillonné à vélo. Dans les années 70, elle expérimente la photographie couleur avec des films Kodak Hectachrome 35mm et un appareil Leica 3C. Bien plus tard, lorsque la famille Gainsbourg n'avait plus besoin d'elle, en 1987, elle rencontre la famille Usinskin. Avant d'être engagée, elle leur précise « Je dois vous dire que je viens avec ma vie, et ma vie est dans mes cartons ». Ces fameux cartons étaient au nombre de 200. Il s'agissait principalement de son matériel de développement argentique, de ses films, de ses négatifs, de tirages photos et de coupures de journaux auxquels elle donnait beaucoup d'importance. Viviane est allée de famille en famille pour prendre soin d'enfants et d'adolescents. Elle est toujours restée en contact proche avec la famille Gainsbourg dont la mère, Lane, qualifiait Viviane Meyer de « Mary Poppins ». Serait-ce ces photos qui lui donnaient cette ouverture d'esprit, ou bien serait-ce son authenticité qui rendait ses photos particulières Allez, je vous laisse 4 heures. Si j'ai pu vous restituer toutes ces informations sur la vie de Viviane Meyer, c'est grâce notamment au collectionneur John Malouf. En 2007, Viviane Meyer a été hospitalisée et ne pouvait plus payer son box où se trouvaient toutes ses affaires. Ces biens avaient été saisis et vendus aux enchères. John Malouf a acheté une grande partie de ces négatifs photos sans savoir ce qu'il y avait dessus et sans connaître la personne qui les avait pris. Ça représentait 30 000 négatifs, des dizaines de rouleaux de pellicules et seulement quelques tirages réalisés dans les années 50-60. Le tout pour seulement 380 dollars. Au départ, il n'avait pas saisi l'importance de ses négatifs et de ses images. Il les a d'ailleurs conservés pendant deux ans, jusqu'à ce qu'un autre collectionneur, Ron Slatery, qui avait aussi acquis quelques cartons de négatifs, en numérise certains et les publie sur Internet. C'est un professeur d'art qui fait prendre conscience de l'importance des photographies de Viviane Meyer. À ce moment-là, l'identité de la photographe est encore inconnue, jusqu'à ce que John Malouf retrouve une enveloppe de négatifs avec son nom inscrit au crayon. Il a alors pu mener son enquête et rassembler tous les collectionneurs qui avaient acquis une partie des biens de Viviane Meyer. Il a aussi retrouvé les personnes qui ont croisé le chemin de Viviane et il en a réalisé un documentaire à la recherche de Viviane Meyer. D'ailleurs, c'est un film que je conseille fortement à tous les passionnés d'images pour découvrir la vie et l'œuvre de cette femme mystérieuse. Vivienne Meyer est décédée en 2009. Malheureusement, John Malouf n'aura jamais eu l'occasion de rencontrer la photographe aux plus de 150 000 photos, celle qui a documenté durant toute sa vie son quotidien et celui des autres avec son chapeau, son long manteau de laine, ses chaussures d'homme, son pas assuré et toujours son appareil autour du cou. Une personnalité singulière en quête de liberté qui avait cette obsession de retranscrire la vérité en une image. Aujourd'hui, elle inspire et influence la plupart des photographes argentiques ou numériques.
1: Quelle histoire. C'est, une des, c'est, c'est probablement un des plus beaux contes de la photographie et c'est un, des, un, un truc qu'on aimerait, qu'on écoute, qu'on réécoute. T'as tout, t'as les trésors, t'as euh, l'artiste euh, non reconnu, t'as, t'as vraiment tout, de son vivant en tout cas. enfin c'est, c'est ce qui anime énormément de personnes qui font de la photographie, de se dire, bah, en fait, je vais faire mon petit bout de chemin comme ça. Et je trouve que c'est, c'est, c'est magnifique comme histoire et j'adore son travail aussi.
0: Moralité, faites euh, 200 cartons de, de photos, de pellicule, ne les développez pas, attendez que quelqu'un... Euh, tombe dessus par hasard et, et peut-être voilà. que vous serez euh, un grand artiste. Non, fou, vous, vivrez, vous vivrez humblement <rire> mais c'est tout quoi. C'est ça,
2: mais elle n'a elle a jamais recherché de reconnaissance ou quoi de, ouais, pour ses photos, quoi. C'est, c'est incroyable.
1: Ouais. Ouais, ouais, Alors c'est...
2: qu'aujourd'hui on prend une photo, on la met sur Instagram et on attend le nombre de likes. <rire>
1: C'est ça, c'est ça, la, la, la satisfaction euh, par le par la. la enfin le fait le, le fait de montrer est presque plus important que le fait de faire. Et je trouve que c'est une très belle, c'est une très belle leçon. Euh, la, la pratique de Viviane Meyer est une super leçon, en fait, sur. Pratiquement toutes les toutes les pratiques artistiques, c'est de le faire d'abord pour soi et, euh, et ensuite euh, advienne tu pourras quoi.
0: Bah, c'était à l'époque ils n'avaient pas le choix aussi. Hein. Euh, c'est, oui c'est, c'est que sûr. Tu pouvais enfin si tu voulais faire mon mo- si tu montrer ton travail il fallait pouvoir être exposé euh, publié. Euh, voilà, mais après tu
2: peux très bien ouais. envoyer tes photos euh aux éditions, aux magazines, aux ouais, journaux. tu peux avoir l'ambition d'essayer voilà. de le faire bah, ouais, c'est, voilà. ça. Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle a pas forcément
0: essayé ouais. euh, bon bah écoute euh, bah, si vous connaissez pas euh, le film je vous invite vivement à, à le regarder bien sûr et puis on va passer euh, au deuxième jeu Petit tu préfères Thomas, tu préfères, je t'en ai préparé quelques-uns, Là, ça va être sympathique, yes. tu vas... je pense qu'il y aura du tac au tac, il y aura de l'hésitation, du suspense. <rire> euh, euh, premier tu préfères, du... je crois que j'avais déjà posé cette question la dernière fois mais c'est pas grave, ça a peut-être changé depuis. Euh, couleur ou noir et blanc
1: ah, Noir et
0: blanc. <rire> Besoin de développer. Noir
1: et blanc, parce que, parce que je, 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 je prévois une invasion zombie et la fin du monde, et je pense que ce sera plus facile de faire du noir et blanc à l'avenir que de la couleur.
0: <rire> Est-ce qu'il y a plus de pellicule couleur en fait C'est parce que tu pas le choix. C'est
1: ça. En fait, c'est, un, c'est stratégique comme. Euh,
0: Est-ce que dire. c'est aussi. Enfin, p- tu ne développes pas spécialement toi-même, euh, mais. Euh... Même
1: pas, même pas, même pas, mais je sais que ce serait possible. Alors que la couleur. C'est un peu plus euh, compliqué. C'est, ouais. c'est même pas la peine d'y penser.
0: Ok. Euh, 200 ISO ou 1600 ISO Attends,
1: excuse-moi, ça a a bugué 200 ou combien
0: Ou ou 1600. Genre à vie, tu vois. Genre à vie, plus que 200 ou plus que 1600 à vie. 1600, ça, ça pique en grain, je pense
1: bah ça pique, ça pique sévère en grain bah si tu me retrouves de la 1600 je veux bien mais ça n'existe plus mais en 200, allez 200, 200 ben, En fait, 200 mon, préfère,
0: est, mon, mon tu préfères il est foireux en fait 1600 t'en trouves plus
1: c'est ça <rire> euh, en couleur il y en a plus et, euh, et en fait en... si il y a en noir et blanc, y en noir et blanc okay, d'accord, okay. et je pense que 3000, 3002 ça existe pas par contre si ça existe euh, 3002 en fait c'est, c'est du faux, c'est du faux 3002. quand on vous vend de la 3002 c'est une pellicule qui a une sensibilité native de 1600 mais qu'on pousse au dev
0: ah. Donc en fait, ah, d'accord. Donc le labo qui reçoit la péloche 3002, il sait qu'il doit sur surex d'un diaph, quoi. De...
1: Ouais, c'est ça, c'est ça en fait. Okay. C'est exactement ça.
0: Ok, d'accord, très bien. Euh, une pellicule couleur, très rare, très très rare, ou un nouvel iPhone. Genre là, choisis. On te propose les deux.
3: <rire>
0: genre la pellicule couleur introuvable que, dont tu, rêves, que tu
1: rêves d'avoir ou un nouvel iPhone. Ah, une pellicule couleur que je rêve oh d'avoir. <rire>
0: Ouais, je fais le mec je suis le mec ouais, plus, tu fais le mec, là, plus, là, tu plus
1: radical qu'il n'est. Hein.
0: Ça, c'est parce qu'on nous écoute, ça, dans la vraie vie. Ouais, je... ouais, c'est... dans la
1: vraie vie, je t'aurais dit, vas-y, balance l'iPhone.
0: Et je revois l'iPhone et je me paye des péloches. Euh, Exactement. Ouais. Euh, bah, 24-36 ou moyen format Moyen format. Ok. C'est... Alors toi tu as un Mamia, hein, c'est ça, en moyen format enfin, C'est pas vrai j'ai un si, 645, c'est... c'est ça ouais. 645, euh... bon, en fait c'est, ça c'est... fait partie des moyens formats, c'est parce qu'il y a plein de moyens formats différents. Moi j'ai du 66 avec le, le Blad 503, euh, mais ton Mamia que tu m'avais euh, du coup prêté euh, pendant les chambres ouais. argentiques euh, est aussi considéré comme un moyen, moyen format, c'est juste que c'est, c'est un format rectangulaire en fait.
1: Euh, en fait, euh, oui, c'est ça. c'est ça. En fait, le moyen format, c'est juste la taille, euh, la taille de la pellicule qui est plus large que le, euh, que le 24-36 euh, et c'est ça qu'on appelle moyen format. C'est pas forcément euh, euh, le fait de faire des photos carrées ou de faire, euh, ou ouais. de faire du 6-7, etc. Après, effectivement, il y a des euh, entre guillemets formats donc, euh, de frame euh, qui sont euh, spéciaux au moyen format, c'est-à-dire que le 6-7, tu ne le trouveras pas sur du, euh, je crois pas, sur du 24-36.
0: Et d'ailleurs, j'avais appris quelque chose en faisant ma ma vidéo sur l'argentique sur ma chaîne. Euh, Le moyen format, le non moyen format, parce que le moyen format est plus grand que du plein format, donc c'était un peu débile, mm-hmm. euh, voilà. mais en fait ça vient de bah, c'était un moyen format par rapport à ce qui se faisait à l'époque quand c'est sorti c'était surtout de la chambre et de la chambre donc là c'est c'est vous imaginez vraiment euh, pour les plus jeunes on va dire ou les les, les non initiés c'est vraiment l'appareil photo euh, de l'époque où on a la petite euh, le, le, le drap sur la tête euh, noir avec la, le gros boîtier en bois devant ça c'est ce qu'on appelle une chambre hein, je vulgarise au taquet et là dedans on avait des ouais. plaques euh, je me rappelle plus trop des, des matières mais des grosses plaques qui étaient beaucoup plus grandes qui faisaient peut-être euh, je sais pas 10, 15 cm, je sais pas, tu dois... Tu en as fait il n'y a pas longtemps, je crois.
1: Ouais, j'en ai fait il n'y a pas longtemps. Justement, si vous voulez voir une chambre 4, 5, il euh, y en a une sur ma chaîne YouTube que j'ai sortie. C'est la semaine dernière ou il y a deux semaines, parfait. Bon, bref. Et, euh, et là, euh, les plans-films, donc ça s'appelle des plans-films, en fait, sont des... Sont des euh, comme des plaques, mais euh, souples. Ouais. Euh, de 5 par 7 inches. Donc, je sais pas ce que ça équivaut parce que je suis très mauvais en maths. Mais euh, du coup, ça fait, euh, ça fait presque un 10, 15. Okay. Euh, en taille 10-15 cm et euh, ça c'est la taille de la photo d'accord. donc on fait euh, ça, c'est, c'est la taille du négatif quoi. ça fait 12 euh, on charge euh, film par film ça fait... on n'avance pas
0: d'accord ça fait 12 par 17 cm à peu près voilà.
1: j'ai juste de et faire ben la conversion voilà,
0: c'est, plus, c'est plus grand qu'un 10-15 et donc on va et, et d- ça ouais... c'est
1: la taille du négatif donc imagine euh, imagine l'euro du bail
0: Ouais, effectivement. Et donc, euh, forcément, un capteur qui fait. Enfin, euh, il y a une péloche qui fait 6 par 6 et peut-être plus petit. Donc, c'est un moyen format. C'est un format
1: plus petit. Ouais, c'était... ouais, en fait, ils ont appelé le moyen format parce qu'ils trouvaient ça un peu nasse par rapport au plan film. Ouais, c'est, ça c'est, moyen, ouais, c'est, c'est moyen, c'est
0: moyen. Alors que maintenant, c'est, <rire> c'est, quand, même, cool. euh, c'est quand même euh, le top en termes de, de, de définition, <rire> quoi. Euh, alors on a quand même encore une chose pour les non-initiés en moyen format donc par exemple sur Tombamia ou notamment sur mon Montblad sur sur Tombamia aussi euh, j'imagine c'est galère d'avoir une mise au point euh, bien précise notamment à grande ouverture puisqu'on a une profondeur de champ qui est beaucoup plus petite euh, que sur un plein format encore plus petite que sur un APSR en tout cas on peut plus facilement aller dans une petite profondeur de champ en tout cas à plus courte
1: Distance. Enfin, à, plus... Enfin, ouais, ouais, ouais. à plus grande ouverture, euh, du coup la, la zone de netteté est très 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 très, très faible. C'est pour ouais. les boss du focus. C'est... Et en plus c'est un focus à la main quoi. Donc, je euh, me souviens juste que galère. non.
0: <rire> je me souviens juste avoir eu plein de photos floues quand on a fait ces vidéos YouTube.
1: Et... Ouais, mais ouvert à un 9, il... je me souviens qu'il faisait pas beau terrible. Hein. On avait de la 400 je crois. Et, et on c'était s'en fout. Ouvert à un souvent, ou à et on s'en fout,
0: c'est artistique. Quand c'est argentique, tout est pardonné, Toutes les vrai, erreurs, ça, ça passe. Ça <rire> non, mais c'est vrai, c'est fou. Toutes les erreurs techniques sont acceptées quand tu fais de l'argentique. Ça fait partie du bail. Ouais. Tu ouais. tu en fait,
1: y a... Y a il y a vraiment le truc qui fait que bah, tu es obligé, obligé d'accepter ta photo parce qu'il a que celle-là. Tu <rire> <rire> pas de verre <rire>
0: Mais c'est, c'est souvent ce que je disais quand, quand je faisais des formations photo et que j'explique quand je fais des formations photo et que j'explique les ISO. Je dis voilà, en numérique, ça s'appelle du bruit numérique quand on augmente les ISO et c'est moche, ça ne sert à rien. En argentique, on appelait ouais. ça du grain et on disait que c'était joli parce qu'on n'avait pas le choix.
2: C'est <rire> esthétique quoi ça
0: Au final, c'est parce qu'on n'avait pas le
3: choix.
2: Mais, euh, mais en, en plus maintenant, il y, y a plein de filtres... Fin, de... Des gens ouais. qui prennent leur, euh, des photos numériques et qui rajoutent du grain, qui rajoutent du flou, qui rajoutent. Ouais. Bah, en ouais. fait, toutes ouais. les photos, qu'on fait. <rire> <rire> voilà, les, les, les... Voilà. Ouais, les poussières, ouais, c'est en vrai. Fait, euh, ça donne un côté c'est ouais, esthétique, en fait. Euh... Bah, rétro, ouais, ouais. quoi. Rétro, ouais, c'est ça, vintage. Et
1: d'ailleurs, donc... euh, je, tiens, je tiens à changer ma question. Je prends l'iPhone et je vais télécharger une appli. Ah, ben bah, voilà, 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 tu vois. <rire> <hey, ouais>, ça... <rire> appli qui va te
0: coûter le, le prix d'une péloche c'est pas grave euh, euh, elle dure à
1: être Vitam et c'est bon
0: n'empêche que c'est un bon <rire> conseil pour les personnes enfin euh, un bon conseil c'est pas vraiment un conseil c'est une bonne remarque à faire c'est que si vous aimez ce style de photographie avec du grain de les poussières et un peu flou Juste, en fait, prenez pas un, un filtre, faites de l'argentique. Franchement, ça va grave plus, ah vous, ouais, épa- ouais, grave ouais. plus vous épanouir. Moi, je, deviens,
1: je deviens malade à chaque fois que je vois une pub Insta pour des, pour des applis euh, qui, qui créent des on effets des fait argentiques. Fait, je suis ouais. là, j'en juste fait de l'argentique, en fait. Ouais. Et on dit
0: pas ça par snobisme, hein. c'est juste que c'est hyper non. épanouissant comme euh, pratique. Et ouais. on en parlera Bien. tout à l'heure. Je vais passer à au tu préfères suivant. Euh, une vie entière sans autofocus ou une vie entière sans manuel focus
1: Sachant que tu fais euh, aussi... Une vie en... Ouais, vas-y, ouais. Ça... une vie entière euh, sans autofocus, moi. Ok, sachant que tu fais aussi de la. Attends, t'es aussi attends.
0: vidéaste, t'es aussi vidéaste, et j'englobe tout ça dedans. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais attends, attends, attends. Est-ce que j'ai bien compris Soit il n'y a pas, il a jamais d'autofocus, soit tu n'as jamais la possibilité de attends, faire le point Attends,
3: <rire> Il se passe un truc
1: Je veux pas couper ça du podcast. faut que je vous décrive ce qui vient de
0: se passer. Euh, là, on enregistre okay. avec Mylène. Il y a un fantôme. On est en train de regarder Stranger Things en ce moment. Donc, il se passe plein de trucs chelous. L'autre jour, j'étais sous la douche. J'étais seul dans l'appart. Qu'est-ce qui se passe sous la douche La lumière commence à clignoter et à s'éteindre en pleine nuit. J'étais dans le noir... Complète. C'est arrivé six fois de suite, j'étais seul. Honnêtement, j'ai flippé. Là, il se passe quoi Devant moi, je vais essayer de vous décrire ce que je vois. À ma gauche, il y a notre cuisine qui est ouverte dans le salon. Il y a une casserole qui s'est pété la gueule. Je ne sais pas comment. Une casserole qui était posée sur la cuisinière, qui vient de tomber et qui est actuellement... On mettra la photo quelque part en story sur Secret 14 je ne sais pas. Qui est actuellement en, dans, un, dans un, une position d'équilibriste improbable, mais genre improbable, voilà, je sais pas, il y a des fantômes. Il y a Eleven
1: qui est dans la euh, pièce. Je... Ce que, que tu oublies de dire, c'est que Mylène, elle a le nez qui saigne. Hein.
3: Ouais, ouais, c'est ça. <rire>
1: <rire> t'as, elle a pas entendu, elle a ouais. pas le casque. Il a, il, a, il a dit en Mylène fait. Mylène, elle saigne du nez là. Tu,
0: tu, tu saignes du nez. Oui, c'est, quoi, c'est, c'est... En fait, j'ai rattrapé la <rire> casquette. Ah, <d'amie>. <rire> ce qui fait qu'on t'a coupé dans ton tu préfères. Euh, donc, <rire> Attends, Umi...
1: on est d'accord Umi... que si j'ai bien compris, c'est soit il y a jamais d'autofocus, donc je suis obligé de toujours faire le point, ou soit jamais je ne peux faire le point moi-même. Exactement
0: soit tu n'as plus le droit d'utiliser d'autofocus de t- toute ta vie, soit tu n'as plus le droit, tu es obligé de faire de l'autofocus toute ta vie, en quelque sorte.
1: Ah oui, non, 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 moi, euh, manuel focus, euh, pleine balle, même en vidéo. Ok, très bien, très bien. Pour avoir un peu de, un peu de loupé comme ça. Ah ouais, non, je veux le contrôle, le je veux le contrôle jeu. sur le focus. C'est, ça, ça me déprime d'ailleurs. Euh, souvent, euh, des fois, je vois des vidéos YouTube de gros gros YouTubeurs américains, tout ça, hein. euh, et l'autofocus qui bouge à chaque fois que leur main elles bougent devant l'écran. Oui, ça bah, c'est comme je dis à chaque fois, c'est parce que tu sais qu'ils utilisent un GH5. Voilà, mais, ça hein, c'est, là, c'est le GH5.
2: <rire> On le sait. Tu
1: rigoles,
0: mais mec, c'est tellement vrai, c'est incroyable. Moi, je fais des mecs qui utilisent des canons et tout, je crois. Je te promets, je peux parier ma Tesla à chaque fois, fois, je, je le sais. Je... Et après, tu vois un petit, tu vois un petit cadreur qui traîne dans le coin, et tu vois qu'il a un GH5 en main. Et je ne comprends pas pourquoi. Je, je crois que tu travailles avec euh,
1: du pana en plus. Euh, c'est ouais, ouais, parce ah, que j'ai ouais. pas d'argent, mais après, <rire> si, si je fais du, 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 je fais du truc euh, manuel. Moi, je, je voilà, ben bah voilà, bah tu toi-même tu sais. Voilà. <rire> ouais, mais ouais, euh, c'est
0: mais c'est dingue. Il y a des grosses chaînes YouTube comme ça qui ont systématiquement un arrière-plan net et un sujet flou et je veux t- et ça fait <rire> des vidéos qu'ils ont des problèmes de, de focus comme ça. Je pense notamment oh pour non. ceux qui nous écoutent, je pense qu'ils connaissent euh, parce que touchent un public tellement large maintenant. Villebrequin qui parle de bagnole, putain, il continue de tourner au Panasonic GH5, <rire> ou GH6 et il est gars. Ils ont quand même des grosses prods maintenant qu'ils font et tout, avec plein de cadres oui.
1: et ils sont tout le temps flous les gars et et, c'est, et, et c'est ils terrible. ne changent rien et je comprends pas achetez-vous un Sony mais ou un Canon mais, mais, mais surtout que c'est surtout que c'est même pas c'est même pas dans des contextes où les, où ils sont en train de marcher ou tu vois où oui. tu oui. dire bon ils ont mis le photofocus parce qu'ils sont en mouvement c'est juste ils sont assis devant leur caméra c'est un cam de base et, et la, ils, la cam ils elle se dit pas leur distance et enfin tu as la distance par rapport à l'objectif non, mais elle moi, est toujours la même quoi. je
0: suis pour la liberté d'expression artistique des appareils photo et ouais. si l'appareil photo ouais, non, décide que ouais. l'arrière-plan est plus sympa, que le paysage est sympa, ouais. et bien l'appareil photo ouais. a le droit de faire la mise au point sur l'arrière-plan. Ouais. Je veux dire, à quel moment qui sommes-nous pour obliger ouais. d'être tout, un boîtier d'être, de nous mettre toujours dans la lumière Tu vois ce que je veux dire c'est... Ouais,
1: il ouais. Ouais, ouais, faut, faut le droit de vote aux intelligences artificielles. Exactement. Intelligence, <rire> c'est
0: un bien grand mot. Euh, on un par... GH5, oui. Arrête, si un jour on veut faire sponsoriser le podcast par Panasonic, on est dans la merde maintenant. C'est pas c'est grave. Génial, euh, donc <rire> Panasonic, c'est très bien. <rire> euh, tu préfères, Thomas Full manuel ou full semi-auto
1: En oh, full manuel Pareil, pareil, full manuel. Ah ouais, full manuel. Euh, oui, non, en fait, j'aime, j'aime pas les... En fait, c'est, c'est exactement comme le truc de l'autofocus. Les, les semi-auto, ça dépend vraiment des boîtiers. Genre, je sais que sur un Canon A1... Euh, le semi-auto, genre je crois que c'est la priorité ouverture ou quoi Il a une tendance à exposer que pour les hautes lumières Et du coup moi qui aime bien Prendre des trucs un peu en contre-jour Et, ah et ouais. aller chercher ouais. dans les ombres bah en, fait, euh, en fait ça me fait souvent euh, bah, rater mes photos le, le, semi, euh, okay. le semi-auto
0: Ok très bien euh, Tu préfères suivant Être youtuber ou être photographe
1: Youtuber C'est vrai Ok Ouais. ouais, en fait, en fait c'est, c'est YouTube, ce que je hein. me suis rendu compte au fil des années, c'est que finalement, j'aime beaucoup plus faire des vidéos, que pas que faire des photos, mais c'est finalement ce qui m'a amené sur YouTube, c'est mon envie de faire des vidéos, euh, c'est, pas, euh, c'est pas l'envie d'être reconnu en tant que photographe.
0: Ah ok, d'accord, très, très intéressant comme vision, euh, mais c'est vrai que tu t'éclates sur sa chaîne YouTube, Tu, t'es, t'es ouais. une... Euh... Une persévérance, une consistance, enfin je sais pas comment dire mais euh, ça se dit ça une cons- non, <rire> Oui oui, une,
2: constance. Consistency, une, constance. Mais c'est pas une consistance
0: une, une consistance rien ne va dans ce podcast c'est pas possible, je ne sais plus parler mais on l'enregistre beaucoup trop tôt, c'est pour ça <rire> euh, c'est, c'est ça c'est que t'es toujours un pied devant l'autre toujours de la tête pleine d'idées et puis t'avances, tu fais tes trucs t'es, t'es aussi, euh, bah t'es pas seul, hein. t'es, t'es avec Maxime aussi qui est ton cadreur ouais. et monteur enfin en partie parce que ouais. je pense que tu cadres
1: maintenant tu il est es monteur, pas. maintenant il est monteur je lui ai fait monter quelques vidéos, là. je commence à, je commence à un peu déléguer parce que euh, j'essaie ouais. d'avancer, justement, et qu'il y a un certain nombre de choses que je ne peux plus faire tout seul. Et j'aimerais agrandir un peu l'équipe et tout, donc ouais, effectivement, j'ai toujours un peu un... Euh, je suis toujours un peu dans mon set c'est... donc euh, je cherche je cherche la, la progression toujours dans la progression
0: et je vais le faire pour toi c'est le moment un petit peu promo quand même pour toi parce que tu, te, tu comptes beaucoup sur le soutien de ta communauté euh, donc si jamais ouais. vous appréciez le travail de thomas n'hésitez pas à bah déjà bien découvrir son travail pour euh, voir s'il vous ouais. plaît s'il vous inspire et s'il vous inspire et qu'il vous motive peut-être que vous pouvez que vous aurez envie de le soutenir sur tipeee hein, je crois c'est ça
1: Ouais, c'est ça. J'ai une page Tipeee et là, ce que je disais, c'est que depuis euh, bah là, la dernière vidéo qui, qui sortira euh, la semaine prochaine, et eh ben en fait, euh, j'ai pu euh, me dire, bah, je prends ce qu'il y a sur Tipeee et je peux payer Maxime pour euh, un peu de montage. Ouais, et c'est ce, euh, ce qui t'a permis ça, aussi ça de. C'est... Et c'est ce qui m'a permis de venir te voir. Ouais. C'est ce qui m'a permis d'aller en Belgique euh, euh, en janvier. Euh, j'essaye en fait comme ça de, de, de rassembler un petit peu mes petits euros et, euh, et de pouvoir couvrir les frais euh, qui sont engagés dans mon envie un peu d'aller explorer euh, la France. Euh, Alors pour, je fais un appel,
0: je fais un appel un peu plus précis pour toutes les personnes de ma communauté qui écoutent ce podcast. Je vous parle directement de de Olivier Schmidt à vous. Si vous aimez Sony. Envoyez des sous à Thomas pour qu'il s'achète un boîtier Sony et que ses vidéos soient nettes. <rire> non, je plaisante, tes vidéos sont nettes. Mais <rire> Il tape dans les. Mais rouges. moi, je prends, hein, je prends les optiques <rire> Sony. Faites-lui découvrir la lumière. Faites-lui découvrir Mais oui, la netteté. Si
1: Faites quoi, découvrir le. Euh, si, euh, combien 12800 ISO sans, sans bruit. Exactement, un
0: petit A7S3. Euh, dernier, tu préfères, chien
1: ou chat Rien à voir avec la photo. Mmh. Chien, chien. Ah, chien. Allez, raconte. Bah écoute, euh, moi j'ai adopté, on a adopté une chienne il y a quelques mois maintenant euh, qui s'appelle Jenna, elle a 5 ans et elle est trop géniale Voilà, <rire> c'est, quoi hi- c'est quoi sa petite
0: histoire très rapidement, elle est, elle est, tu vous l'avez trouvée à la SPA elle c'est est... ça Non c'était pas
1: la SPA, c'était une asso. Euh, ah oui. elle était en famille d'accueil en fait euh, et euh, ça faisait un an et demi qu'elle était en famille d'accueil suite au décès de son maître et en fait, la, la, la famille de son ancien maître ne pouvait pas la garder. Et elle était en famille d'accueil. Et nous, on l'a vu sur. Euh, on a vu sa page. Okay. <rire> on a vu son Insta, en fait. Et euh, on l'a trouvé trop stylé. Et, euh, et on venait de s'installer à Saint-Nazaire. On n'était pas encore euh, tout à fait euh, voilà, bien installé, sûr qu'on voulait rester là et tout. Et là, il y a un an plus tard, en fait, on a, on a lancé le, l'adoption on l'a rencontrée. Et euh, là, ah oui. on, est, euh, on est en plein milieu des phases d'éducation canine et euh, on kiffe. Euh, elle Merci. a fait énormément de progrès et c'est, c'est du love euh, non-stop. Trop et euh... j'ai toujours préféré les chiens aux chats. Ok, trop bien. Mais
2: on peut la voir sur ton Insta, hein. souvent en story. Oui, euh, oui, euh, oui. Ouais.
1: oui, 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 elle est souvent en story. Ouais. <rire> Rappel, rappelle-nous ton
0: Instagram, euh, c'est, c'est Thomas App euh, tout simplement
1: thomas-app. Euh, App. Voilà, comme le début d'appareil photo.
0: Okay. Ça vient de là, j'imagine.
1: Comme le début de, de Apolaire. Comme mon nom de famille. Ah oui, c'est vrai ah aussi. Je voyais à euh, Non, non. C'est... En fait, il ne faut pas
2: c'est chercher drôle. trop loin. C'est vrai.
3: Euh,
0: ok, super. Ben, on va passer à, à la chronique musicale, Mylène.
2: La pause musicale. La pause
1: musicale. Oh, ça va. Hein.
2: Alors, tout d'abord, je... Ah, je croyais qu'elle
1: allait nous donner tous ses albums favoris.
2: Allez, c'est parti. <rire> Alors, tout d'abord, je, je refais un appel aux jeunes talents. Si vous êtes artiste indépendant et que vous souhaitez que l'on diffuse un de vos morceaux, envoyez-nous un message sur l'Instagram Secret de Créateur au pluriel pour qu'on partage vos musiques. Aujourd'hui, nous allons découvrir le groupe Premier Métro. Premier Métro, c'est un groupe de quatre jeunes hommes avec des paillettes sous les yeux qui vont vous rendre nostalgique à souhait, avec des sons rétro-pop. Ils mettent en musique cette mélancolie des fins de soirée les plus folles qui vous menaient jusqu'à prendre le premier métro de la matinée pour rentrer. Leur énergie va vous happer et vous renvoyer là où vous vous sentiez les plus invincibles. Je profite de cette pause musicale en même temps pour vous inviter à aller jeter un œil au travail de Thomas. Donc Sur Instagram, c'est thomas-app-app. Nous allons écouter « La nuit » de premier métro maintenant. La nuit de premier métro, vous pouvez retrouver leur musique sur toutes les plateformes d'écoute et les suivre sur Instagram premier.métro.
0: On va pas rentrer dans le vif du sujet avec toi, Thomas. Euh, on va déjà, déjà première question très importante, je trouve. Est-ce que enfin, pourquoi est-ce qu'on devrait tous faire de l'argentique selon toi
1: On devrait tous faire de l'argentique parce que je trouve que c'est une approche tellement différente de la photographie euh, que ça permet en fait de. Euh recentrer le pourquoi on fait une photo. En fait, euh, ce que j'aime bien dans l'argentique, comme effectivement, on ne voit pas, euh, comme en numérique, la photo à l'arrière de son boîtier, euh, on n'a pas cette espèce de, d'aller-retour entre euh, ce qu'on a voulu prendre en photo et ce que ça rend. Euh, ce qui nous anime, c'est Qu'est-ce qu'on veut prendre en photo euh, Quel réglage on veut faire Qu'est-ce qu'on veut transmettre Et un peu miser sur, allez, une, deux, trois, trois prises max. Euh, et des fois, quand on débute, on n'en fait qu'une seule de, de, chaque, de chaque scène. Et il y a vraiment cette espèce de, de truc-là que moi, j'ai trouvé, en tout cas, quand je, quand je me suis remis à l'argentique, euh, de, de me libérer de, euh, qu'est-ce que, euh, de ce que je pense de ma photo au moment où je la prends. Parce que ma pratique numérique faisait qu'à chaque fois, je regardais l'arrière de mon boîtier et, et j'étais souvent insatisfait. Quand je revenais, je ne sortais même pas mes photos de la carte. J'étais là genre « ah ok ». Et en fait, euh, là en argentique, j'ai pu me focaliser moi en tout cas sur, sur la prise de vue en fait.
0: En fait, là, j'irai même plus loin parce que t'as, ce que tu décris là, c'est aussi pas mal une approche par rapport à la photographie numérique dans le sens où euh, oui. sur numérique en réflexe, dans le sens où tu prends une photo ouais. et tu après, à l'aller-retour tu fais play sur le boîtier et tu regardes la photo mais euh, mmh. notamment sur les boîtiers hybrides et sur les smartphones, tu n'as plus besoin de faire la photo pour voir le résultat de la photo puisque tu l'as directement à l'écran ah ouais, tu, tu, tu vois directement la, l'exposition que tu auras, tu vois directement la colorimétrie ouais. que tu auras, enfin après si tu ne fais pas de développement en RAW derrière, machin on se comprend mmh. mais je veux dire, t'as, vu que tu as une visée électronique où tu as le résultat final avant même d'avoir appuyé sur le déclencheur c'est ah ouais. toi t'as même plus euh, cette visée euh, réelle alors effectivement c'est euh, pour te
1: dire à quel moment moi j'ai arrêté la j'ai arrêté la photo numérique parce qu'il n'y avait pas d'hybride quand j'en faisais <rire> oui voilà c'est ça c'est ça
0: <rire> mais euh, mais euh, alors moi je suis moi je, je suis un grand fanatique de d'hybride de technologies euh, mmh. de boîtiers reflex aussi à l'époque bref enfin reflex numérique et bien sûr réflexe argentique euh, donc euh, je trouve que chaque euh, chaque techno a ses avantages c'est juste une évolution technologique mais voilà le, ouais. le conseil, effectivement, Effectivement, c'est clairement de, 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 de replonger dans l'argentique ou de plonger dans l'argentique pour juste s'imprégner des, des fondamentaux, de, de oui. la base de ce qu'est la photo et surtout pour bien se rendre compte qu'il n'y a pas de vraie photos, il n'y a que plusieurs interprétations et expressions, tu l'as dit tout à l'heure, d'un sujet, d'une lumière, d'un environnement et que chaque personne oui. aura sa vision, sa façon de voir les choses sa sensibilité colorimétrique, sa sensibilité euh, d'exposition. Toi, tu voudras plutôt faire du contre-jour et euh, chercher les, les basses lumières, comme tu l'as dit. D'autres personnes préféreront jouer sur la silhouette. Euh, pourtant, ce sera le même sujet et les deux les deux photos seront auront la même valeur quelque part. C'est tout est subjectif et c'est ça qu'apporte, je trouve, le, l'argentique. C'est une certaine, enfin, euh, ça devrait apporter ça, c'est une certaine euh, vision beaucoup plus euh, euh, simple. De, euh, de la photo et pas aussi euh, parfois je, je commence à m'embrouiller dans mon explication mais voilà il y a non, pas vois très bien. tu vois ce que tu vois là où je veux en dire.
1: Oui. Je vois très bien ce que tu veux dire, et puis je rajouterais, bon, au-delà, de, au-delà des contraintes de prise de vue, euh, ce que décrivait Mylène tout à l'heure avec le, 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 la, le parcours de Viviane Meilleur, etc. Il y, a un peu, il y a un peu ces petits rituels qui, qui viennent s'ajouter à ça. Euh, on se pose la question de quelle pellicule on emmène avec soi avant de sortir faire des photos. On la charge, on la rembobine. Si on développe soi-même, bah, on a un temps où on va développer soi-même, ou alors on dépose les pellicules au labo, puis on va les récupérer. Enfin, il y a un petit peu tout fait. Un... Un, toute une routine euh, de, de la photo argentique qui qui, qui remet un peu qui remet un peu dans le dans le temps présent quoi.
0: Ouais. C'est, c'est je dirais que bon c'est peut-être une réaction à chaud mais qu'aujourd'hui effectivement avec tous les outils numériques notamment les smartphones on va faire une photo pour la partager alors qu'à l'époque on faisait enfin à l'époque avec les avec l'argentique notamment on fait une photo pour faire de la photo. Enfin.
1: Ah oui c'est ça de toute façon c'était mieux avant hein. non je déconne <rire> mais, euh... <rire> mais mais effectivement c'est exactement ça et moi c'est, moi c'est quelque chose que je retrouve des gens euh, des gens qui se sont mis à l'argentique euh, récemment et qui m'envoient des messages ou quoi il euh, y a vraiment cette espèce de truc genre en fait ils se sont créés un, une nouvelle euh, une nouvelle habitude un, un nouveau petit un nouveau petit endroit de trésor quoi de petites routines de petites choses qu'on aime bien faire euh, et qui font que ah là, là euh, c'est, c'est quand même un, c'est à la fois un dilemme à la fois qu'ils font de partir soit avec trop de boîtier soit avec euh, trop de pellicule et pas shooter la moitié ou alors justement emmener cette pellicule qu'on a jamais shooté avec soi enfin il ouais. y, y a plein de petites euh, petites euh, petits euh, petits trucs un peu de l'enfance moi que j'aime beaucoup euh, là dedans
0: et je dirais que c'est aussi une nouvelle identité artistique qu'on va potentiellement se créer à travers un nouvel outil comme l'argentique euh, nouvel outil Car- argentique c'est deux mots qui vont pas ensemble mais euh, <rire> avec cette nouvelle approche euh, de l'argentique c'est ça euh, c'est de on va on va on va potentiellement avoir envie de faire d'autres choses euh, que ce qu'on faisait en numérique mmh d'une différente manière, forcément, parce qu'on est obligé, technologiquement parlant, ouais. mais aussi parce que voilà, artistiquement, on, on se met dans un mood, euh, une ambiance euh, différente, euh, beaucoup plus sur la temporalité, sur la patience, etc. Et, euh, et notamment la street, photo, <coughs> pardon, la street photo, qui est quelque mm-hmm. chose qu'on ne va peut-être pas essayer tout de suite en, en numérique, euh, mm-hmm. où on ne va peut-être pas trop oser approfondir le sujet, alors qu'en Argentine, je trouve que c'est vraiment... un un, bon bah il y a Viviane effectivement mais il y a plein de plein d'autres euh, fo- grands photographes mmh. euh, douaniers Cartier brisson tout ça qui mmh. qui qui, qui, euh, qui nous donne envie en fait d'essayer euh, ce type de photographie et avoir un boîtier argentique entre les mains bah, ça nous motive encore plus je trouve à, à expérimenter de nouvelles choses notamment la double expo cette ce double expo et euh...
1: puis c'est, c'est, c'est vachement plus simple entre guillemets euh, euh, d'aborder les gens ou d'être dans la rue avec son appareil photo argentique parce que ouais. il, a, il a un petit aspect un peu un peu rétro un peu vintage euh, qui est, c'est une curiosité pour euh, pour les personnes qu'on pourrait croire Dans la rue, c'est un peu moins flippant qu'un je sais pas combien avec euh, un 70-200. Les gens ont
0: ont l'impression que que c'est innocent un argentique, que ça ne finira jamais sur les réseaux sociaux et sur une chaîne YouTube.
1: Alors que si (rire) (rire) On vous a bien eu Non, c'est pas ça. Mais en plus, il y a vraiment ce truc-là, ce que tu disais par rapport à j'ai perdu mon idée. Ah ouais, comme ça Ah, <rire> ah ouais, non, mais là, j'étais en train de broder, je me suis dit, merde, je voulais parler de quoi. <rire> euh...
0: Et en plus, t'as tapé ton micro avec ta casquette. Super, voilà, en plus, ouais, t'as fait exactement. un gros bruit, quoi. Euh,
1: super, bah, super.
2: Sinon, moi, j'avais une question. Peut-être que tu retrouveras, Vas-y. du coup, ce que tu voulais dire. Mais, par exemple, quelqu'un ouais. qui veut euh, s'essayer, justement, à euh, cet exercice de l'argentique, euh, mais vraiment à un moindre coût, est-ce que c'est une bonne idée de, par exemple, prendre un, un appareil photo jetable, comme on avait quand on était petit, quoi, en classe verte
1: O- ouais c'est carrément possible Il y a même euh, plein, d'autres, euh, plein d'autres alternatives Un hein, tout petit peu plus écologiques que les appareils photojetables Parce que euh, le jetable c'est quand même, euh, c'est quand même terrible T'as des, Tu as le, 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 tout le plastique etc euh, Pour euh, chaque, chaque pellicule tu utilises euh, cette dose okay, de plastique Il ouais, ouais. euh, y a quelques appareils qui sont sortis récemment Qui sont des appareils euh, comme des jetables Mais qui sont réutilisables Donc on peut recharger euh, des pellicules dedans à, à l'infini euh, Après ils n'ont pas des qualités optiques terribles euh, Récemment moi j'ai lu un article sur un blog euh, qui est de Bember, hein, Bember's blog, euh, sur euh, le free focus. En fait, c'est des appareils photo un peu comme des compacts, euh, comme des point-and-shoot, en fait, euh, mais qui n'ont pas d'autofocus, qui sont, en fait, à peu près la même euh, composition optique... Ouais, exactement. Euh, exactement la même composition euh, optique qu'un, qu'un jetable, sauf que bah c'est, c'est un boîtier un peu plus solide euh, qui tient un peu plus la route. Euh, donc euh, aller vers du free focus, ça peut être ça peut être tout à fait euh, free focus ou point and shoot. Ça peut être un bon pas euh, vers l'argentique. Après, ça dépend vraiment. Moi, quand on me dit « Ouais, tu conseilles quel appareil pour débuter euh, ?», je ne sais pas trop quoi répondre parce que ça dépend vraiment de ce que veut faire la personne. Si la personne veut euh, améliorer ses compétences de prise de vue en photo, je dirais d'aller vers un réflexe. Si la personne veut plutôt faire des photos de soirée et juste avoir un appareil un peu sympa emmené en vacances, je dirais point and shoot. Et ça dépend vraiment de qui veut faire quoi avec, euh, avec la photo.
0: Tu me coupes l'herbe sous le pied par rapport à ma question, euh, mes ah, questions d'après, mais c'est pas grave. Euh, <rire> je connaissais pas ce terme, euh, Free Focus, mais je comprends du coup, c'est en gros c'est de l'hyperfocal, c'est que en gros es net ça. de relativement très proche à l'infini. Et euh, en gros, tu te poses pas trop la question et tu shoot et tout sera net
1: sauf si t'es collé à, à l'objectif quoi, en quelque sorte. Bah, en fait, c'est exactement, c'est exactement comme ça que fonctionnent les jetables en ouais. fait. Y a, c'est du free focus, c'est de 1 mètre à l'infini, c'est net. Ok. Euh,
0: par contre, avec ce type de, de boîtier, point and shoot, euh, etc., euh, ouais. on va dire que bon, tu fais de l'argentique, t'es content, euh, mais tu règles rien quoi. Tu, tu peux juste dire sur ah son ouais, sous-ex un peu quoi. Non, je, crois, je pense que tu peux juste dire. Ouais, t'as peut-être,
1: t'as peut-être un plus 1, moins 1 quoi au max ouais, donc c'est mais, un peu... euh, mais ouais tu contrôles rien du c'est... tout ça, ça c'est, plus un,
0: du tout. c'est plus un petit outil euh, plaisir peut-être pour aller shooter comme ouais. ça comme aujourd'hui on utilise un smartphone tu le glisses dans ta poche tu le sors tu fais ta petite photo exactement. c'est un peu le smartphone de l'argentique oh là là exactement <rire> oh, <rire> <le mec. rire> euh, mais <rire> voilà j'aurais tendance à dire avec ma petite expérience en argentique aussi que si on veut débuter en argentique c'est peut-être pas la meilleure solution non plus parce qu'on va pas forcément prendre du plaisir à, à utiliser le boîtier parce qu'ils sont pas forcément très sexy alors je connais pas les free focus ils sont peut-être plus sexy qu'un ouais un boîtier euh, jetable oh non tu me fais nom de la tête mais <rire> mais, euh, mais déjà c'est pas un boîtier sexy et quand on fait de l'argentique n'empêche ça joue on aime bien avoir un truc rétro sympa et tout machin ouais. et on aime bien quand même avoir l'impression de régler quelque chose parce que sinon euh, oui euh, au moins effectivement bah oui, au on, moins a, on a envie d'avoir
1: envie euh, de faire, d'avoir l'impression de faire de la photo quoi ouais. quand
0: au moins choisir sa pellicule donc effectivement au moins pouvoir changer de pellicule ne pas jeter le boîtier ça, comme tu ça, c'est,
1: le, ça c'est le seul ouais c'est, 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 c'est mm. le seul truc que je dirais euh, à l'encontre des jetables prenez pas de jetables si vous avez envie de tester. Euh, voilà, c'est des appareils qui valent 20, 30 euros, les, les jeux utilisables réutilisables dont je parlais. Euh, les free focus sur le bon coin, vous en trouverez pareil pour moins de 40 euros. Euh, c'est pas non plus un achat euh, ouais. impossible pour s'essayer. Euh, et ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à euh, qu'est-ce que l'argentique change, il euh, n'y a pas que euh, le côté euh, ouais, les, les, euh, les réglages... la, la la manière de prendre des photos, je crois qu'elle euh, nous fait découvrir un peu euh, autre chose de ce qu'on irait prendre en photo euh, euh, par ailleurs, euh, parce qu'il y a le côté un peu de revenir à l'essentiel, parce que tu n'as que, euh, que 36 poses euh, au max, ou 72, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu as un nombre de poses limité, euh, du coup ce que tu prends en photo, tu le réfléchis beaucoup plus, du coup tu... En fait, tu, te, tu vas chercher quelque chose qui, entre guillemets, vaut le coup d'être pris en photo. Et, euh, et ça, c'est une dynamique qui est hyper intéressante à, à avoir euh, euh, au, moment de, au moment où on fait de la photo, si on fait de la photo déjà depuis longtemps ou même si on débute. C'est d'aller savoir euh, qu'est-ce qui est important pour moi à prendre en photo à ce moment-là.
0: Observer, donc être très, très attentif à son sujet et à la lumière. Donc à, si on fait de la street photo, pas forcément positionner le sujet parce qu'on va pas interagir avec lui, mais plus se oui. positionner par rapport au cadre qu'on souhaite avoir, la lumière, euh, observer ce qui se passe, voir les mouvements, anticiper les mouvements euh, ouais. de, d'un ou plusieurs sujets, les interactions entre les sujets aussi et, mmh. les sujets et l'environnement qu'il y a autour. Et en fait, cette observation-là, elle est euh, essentielle et indispensable pour, je trouve, être déjà, euh, pour progresser en numérique et euh, en photo, que ce soit en photo, mais aussi et surtout en vidéo, puisque à mon sens, et c'est ma philosophie de travail, la vidéo doit euh, doit avoir une approche photographique à la base euh, pour réussir à faire des cadres sympas, des des ambiances sympas en termes de lumière. Il faut avoir une approche photo. Euh, C'est notamment pour ça qu'il y a un métier dans le cinéma qui s'appelle directeur de la photographie. hein, C'est tout simplement parce que c'est lié. Euh, ouais. et, et cette approche-là, elle, euh, elle prend tout son sens quand on fait de l'argentique, justement. Euh, donc vraiment, à toutes les personnes qui sont euh, peut-être réticentes euh, à retourner dans le passé, franchement, essayez juste le temps d'une après-midi pour voir à quel point, euh, effectivement, ça peut être parfois compliqué, mais ça peut aussi à la fois être ouais. très simple, mais à quel point ça vous oblige à faire attention, à lever les yeux et à regarder votre sujet et la scène qu'il y a devant vous.
1: Ouais, et même si vous faites de la vidéo ou de l'image, euh, enfin, enfin de la création vidéo, etc., c'est vraiment un bon moyen de repenser le cadre. Euh, euh, ça peut être une bonne récréation, une belle bouffée d'air en fait. Ouais. Il ne s'agit pas de, tout, de, de revendre tout votre, tout votre matos et de passer que, que à l'argentique, ce n'est pas, c'est pas du tout la question. Mais l'argentique euh, comme, euh, comme pratique euh, à côté en plus, euh, comme un peu ouais, une bouffée d'air, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup cette idée-là.
0: Euh, enfin, il faut, faut peut-être vendre quand même tout son matos euh, numérique si on veut acheter des pellicules couleurs, si j'ai bien compris. Mais, euh, <rire> mais on va déjà faire du noir
1: ouais c'est Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il faut peut-être vendre un peu un, un, rein, un rein et demi. Bon, on a vu un euh... petit peu
0: du coup ce que ça peut t'apporter au quotidien, donc de, d'un côté euh, du point de vue artistique, mais aussi euh, technique, puisque d'un point de vue technique, ça va te faire découvrir des techniques. J'ai, on va essayer d'en parler un peu euh, tout à l'heure. Mmh. Euh, ça va te faire aussi découvrir ou redécouvrir les liens qu'il y a euh, dans le triangle d'exposition. Et notamment euh, la loi de réciprocité, hein, comme quoi euh, bah, un DIAF, si tu enlèves un DIAF à un endroit, bah, tu peux le récupérer autre part, tu as la même expo, euh, c'est juste euh, artistiquement, ça va changer. Tout ça, c'est des choses qu'on peut facilement. Euh, on va pouvoir prendre le temps d'expérimenter ça, justement, en argentique. Alors, effectivement, pour apprendre, j'ai tendance à dire quand même que. Il euh, y a un côté qui n'est pas pratique, c'est que tu es obligé d'attendre le développement pour voir <rire> si tu t'es foiré. C'est quand même effectivement non, c'est sûr. excessivement... C'est sûr, ça, ça,
1: ça, nécessite, ça nécessite d'avoir un peu compris ce, que, ce qui se passe après, euh, euh, y a, je te dis, il y a un côté, il y a un côté Si t'as tenté ton ouverture à 1.8 et que ta mise au point elle est éclatée bah, t'auras pas le choix que de réfléchir pour la prochaine, pour la prochaine pellicule. La voilà, pré- c'est, voilà, c'est ça. C'est, c'est, c'est un peu, c'est, c'est un peu, euh, c'est un peu au coup près quoi.
0: Pour les prochains 10 euros, il faudra mieux
1: réfléchir. Ouais, du coup, t'as la pression de
0: l'argent, mais non encore, qui est encore plus ah ouais, importante. Ouais, non, mais... c'est ah non, mais ça
1: remet, ça remet en place, hein, ça remet en place terrible.
0: <rire> ouais, c'est pas mal. T'es, es obligé de bien, bien réfléchir à ton délire quoi. Euh, est-ce que tu dirais que, que l'argentique, du coup, toi, t'as aidé et t'aide pour ton taf en numérique C'est un peu ce qu'on vient d'expliquer là, mais euh, en tant que vidéaste, est-ce que, euh, quelque part, t'as t'a, t'a senti que ça t'aide
1: Ouais, 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 moi, ça m'a, ça m'a vraiment aidé, euh, de manière générale, déjà, de regarder des photos, euh, souvent argentiques, et puis, de, et puis d'en faire, euh, ça m'a vraiment aidé à apporter l'attention euh, sur des choses, euh, sur des éléments euh, de l'environnement euh, à cadrer de manière un peu originale, de pas simplement rester, euh, rester debout sur mes deux pieds à hauteur des yeux, euh, de yeux, d'aller m'accroupir, euh, d'aller chercher un premier plan, un second plan. Enfin, c'est, j'ai, j'ai un peu l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand je dis ça, mais, euh, mais effectivement, moi, la pratique photo euh, m'a de toute façon aidé à mieux cadrer euh, à mieux euh, penser mes plans euh, si je fais de la fiction par exemple etc ok
0: très bien et euh, si quelqu'un souhaite débuter euh, débuter Quel appareil photographe je rigole <rire> euh, pour les personnes parce que du coup on, a, on invite les gens à, à essayer mais, euh, ouais, mais il faut quand même leur donner des petites pistes c'est quoi les, les premiers conseils euh, t'en as énuméré quelques-uns tout à l'heure c'est qu'on peut déjà acheter ouais. un boîtier pas très cher mais euh, a- est-ce qu'il y a d'autres conseils comme ça que, qui te viennent à l'esprit
1: eh ben en fait, tu vois, le, le premier conseil, c'est de la jouer un peu euh, Viviane Meyer d'aller chercher dans un grenier euh, chez euh, vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, je sais pas, les gens d'une autre génération qui auraient peut-être... Un boîtier qui sert plus ou qui ne sert pas, qui n'a pas pris trop la poussière ou trop les champignons. Alors en plus, généralement, il euh, euh, y a un peu ce mythe de genre ⁇ oh là là, on va retrouver des vieux boîtiers dans un grenier ⁇ Mais la plupart du temps, euh, les générations précédentes, bah, c'était, euh, bah, c'était comme si tu te disais que ton, ton, ton A7S, il était euh, dans une cave à la poussière, ouais. ça m'étonnerait. Euh, et bah, en fait, souvent, les appareils sont plutôt bien entretenus. Euh, donc le premier réflexe je trouverais à avoir ce serait d'aller chercher demander euh, autour de vous euh, s'il n'y a pas quelqu'un qui a un argentique parce que euh, c'est obligé quasiment euh, ouais. que dans toutes que les ça familles arrive. Ouais. et si vous êtes vraiment jeune et que la génération de vos parents était dans les années 2000 c'est possible aussi et ben en fait euh, aller sur des vides greniers Euh, moi j'avais fait je sais que j'avais fait une vidéo qui vous permettait de savoir un peu rapidement euh, si l'appareil fonctionne et tout les les deux trois trucs à regarder quand vous êtes dans un vide grenier euh, euh, pour pour éviter d'acheter un appareil qui ne marche pas Euh, ça c'est possible aussi à moindre coût vous pourrez trouver des appareils bien là et puis sinon bah, internet est votre ami il y a le bon coin, c'est quand même encore un peu peu sécurisé ebay aussi Euh, voilà pour trouver des boîtiers et ça je dirais si vous voulez commencer commencez avec du 24-36 donc du 35 mm c'est la même chose Euh, ça vous permettra de, de faire le plus de photos et puis c'est quand même les, les pellicules les plus répandues. Euh, les plus, plus répandues. Ouais. Voilà. On en trouve c'est même facilement à... à trouver. Où que vous soyez en France, vous allez pouvoir trouver du 35 mm. Du moyen format, c'est un peu plus. Est-ce
0: difficile. qu'on trouve toujours des, des pellicules de base, mais vraiment pas très épanouissantes, je pense, mais pour débuter, à Cora, à Carrefour, tout ça, à l'époque... Enfin, est-ce qu'on en... C'est pas dit Ouais, il hein. y en a, il y en
1: a des belles vannes sur Twitter, sur, même la FNAC, il y, y a de l'art oui. à la FNAC, mais euh, à des prix improbables. Euh, mais ah. oui, vous pouvez en trouver. Moi, je sais que pendant le confinement, j'ai trouvé des pellicules à Carrefour City ou des choses comme ça.
0: Tu, tu peux dropper quelques noms, mais tu, euh, tu euh, achètes où tes pellicules
1: Moi, j'achète mes pellicules euh, soit euh, chez Nation Photo, mais c'est un peu cher maintenant. J'achète dans les labos qui sont à côté de chez moi. Maintenant, je vais vraiment à Nantes, euh, à l'atelier argentique, mais ils ne vendent pas en ligne. Mais sinon, en ligne, il y a euh, Digit Photo, il y a euh, Nation Photo, il y a euh, Marinette, les ateliers Marinette, qui est une boutique euh, en réel euh, à Lyon et euh, qui a à la fois de la pellicule fraîche récente et des pellicules euh, périmées. Euh, et donc, il y, y a des belles trouvailles à avoir euh, de ce point de vue-là. Euh, voilà, il y ouais, a j'avais quand acheté même pas euh... mal de boutiques en ligne.
0: Euh, Marinette, ils ont aussi euh, du matos, si vous voulez développer, oui, etc., c'est à grandir J'avais acheté des choses, des bacs notamment chez eux. C'est vrai, c'est vrai.
1: Euh... Il, y a, il y a plein de sites, vraiment, vous tapez euh, pellicule argentique euh, sur internet, vous allez trouver plein de sites qui vendent.
0: Je dirais que si on achète aussi un boîtier argentique, faut... alors effectivement, Le Bon Coin, etc., eBay, mais c'est pas un peu risqué de l'acheter sans le tester, sans l'avoir en main
1: bah, c'est pour ça que si vous, si vous, c- ça demande d'être un petit peu expérimenté, de connaître et, et d'avoir la capacité. Poser les bonnes de, questions. De, euh, le, ouais, poser les bonnes questions aux vendeurs. Euh, c'est pour ça que moi, j'aurais tendance vraiment à aller euh, le plus possible euh, tester l'appareil dans vos mains. Euh, mais en même temps, bon, euh, euh, si vous connaissez pas plus que ça, enfin, les point and shoot, par exemple, acheter un point and shoot euh, aujourd'hui, euh, il y a tellement d'électronique. Ouais, on dirait. <rire> Waouh, c'est la technologie, tu comprends, il y a des il y a des écrans LED. Et en fait, euh, des fois, il y a des il y a des. Il y a des. Comment on appelle ça euh, des... Pas des courts circuits mais euh, tu vois il y a des petits ouais. trucs d'électronique qui font qu'en fait l'appareil il va pas marcher quand vous mettrez une pile dedans et, et malheureusement ouais. c'est, c'est le jeu des fois Mais il euh, y, a, y a quand même quelques quelques sites, il euh, y a des, des boutiques en, en ligne, euh, Mori Film Lab, Nation Photo vend aussi en ligne, Marinette vend en ligne, euh, des appareils et là vous avez la garantie que euh, bah, c'est, des, c'est des commerçants euh, que vous connaissez que vous pouvez aller toquer à leur porte si vous êtes, euh, si vous êtes dans leur ville quoi
0: Ok, très bien. Parce que, bon, alors, moi, le, mon Blatt 503 CW, qui, euh, bon, on peut le dire, a euh, coûté plus de 2500, 2500 euros, je crois, avec deux optiques. Donc, c'est une belle ouais. somme. Euh, et je, tu j'ai, me pas à ton adresse Et si. j'ai
1: pas pu le tester. <rire> De quoi Qu'est-ce que tu as dit Tu me repasseras ton adresse. Ouais. Euh,
0: c'est, c'est, des boîtiers, c'est un boîtier qui vaut, qui vaut forcément cher. Euh, et j'ai pas pu le, il était à Paris, je suis en Alsace. Et en fait, euh, j'ai utilisé une autre technique que vous pouvez, que vous pouvez peut-être utiliser. C'est, euh, moi, je connaissais quelqu'un à Paris, un ami, et je lui ai demandé s'il pouvait aller checker le boîtier. C'est un ami photographe. Mm-hmm. Euh, bon, ça nécessite d'avoir un ami dans la ville où est le boîtier, <rire> qui en plus s'y connaît un petit peu. Et euh, la personne est allée. Euh, cette personne est allée donc, voir le boîtier avec le vendeur. Euh, m'a appelé, a fait une petite visio avec moi, m'a dit voilà, on a regardé ensemble les différents éléments. Euh, il m'a dit écoute, pour moi il est nickel, il est propre, euh, il est comme neuf, etc. Euh, tu peux y aller. Donc euh, voilà, il y a toujours des petites, euh, faut trouver des petites solutions. Euh, j'avais ouais. aussi acheté un Minolta SRT-101B, je crois, de de mm-hmm. mémoire. Euh, pareil, là j'avais fait le déplacement, une petite heure de route à Paris pour aller le voir. C'est, je trouvais mm-hmm. ça quand même assez important, euh, assez ouais. important. Euh, et sur un marché ou alors voilà l'option du marché aux puces ça peut être pas mal euh, aussi ouais. parce que là vraiment le boîtier tu l'as en face de toi et tu vois assez rapidement si les joints sont moisis enfin je veux dire, euh, les
1: les ouais carrément Pff, c'est... si les mousses sont claquées ou s'il si si fait, fait un tu bruit vois bizarre taches euh, et tout
0: ouais, ouais, ouais tu ouais. déclenches 2 trois poses euh, sans péloche et t'entends vite s'il y a un problème mmh. tu
1: sens si, si en, gros, tu... en gros si l'appareil fait des bruits de films d'horreur c'est que, ouais, que... voilà c'est, <rire> non,
0: c'est, c'est quand même l'avantage du numérique par... quand on achète euh, du numérique d'occasion par rapport à euh, de l'argentique d'occasion par rapport à du numérique c'est euh, qu'un boîtier argentique ne peut pas, peut difficilement mentir. Euh, oui, c'est, c'est, c'est de ça. la mécanique donc si la mécanique fonctionne mal ça se sent directement même un non initié va voir que ça bloque que ouais. ça fait du, mo- du bruit ouais. que ça grince que voilà. Euh, ouais. sur ouais. un numérique c'est vrai que c'est plus délicat et comme tu l'as dit sur les boîtiers argentiques qui ont une pile par exemple pour, euh, pour, je sais pas, pour, pour un réglage chemise automatique qui vont indiquer Ouais, des par cellules exemple. intégrées etc. Ouais. Euh, là effectivement si on n'a pas de pile sous la main pour tester si ça fonctionne bien si la cellule fonctionne bien ouais. euh, c'est un peu plus délicat ouais.
1: Okay. Ouais, c'est un peu, c'est un peu galère, mais euh, voilà, vous prenez une C123 ou euh, une, plus, c'est une LR46, je crois. Hein. Vous devrez, c'est, c'est, souvent les mêmes, les mêmes piles dans les, dans les réflexes. Hein.
0: Et est-ce que, euh, à quel niveau, toi, la, le choix de la pellicule, est... à quel point c'est important pour toi Je pense que c'est une immense, ça, une importance assez, assez grande. Enfin, c'est, 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 c'est tout quoi.
1: Bah ouais, 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 en fait c'est, c'est tout Et je suis encore euh, je, suis en, je fais encore partie de, de, de ces photographes Qui n'ont pas genre une seule pellicule euh, Qui est leur go-to euh, tout le temps Ils shootent toujours le même film, etc euh, J'aime bien encore ouais. euh, charger Des pellicules un peu différentes, tester des nouvelles choses Et tout ça euh, Donc ouais, ça dépend vraiment de... Ça demande un peu de se projeter, de savoir euh, bah, Est-ce que c'est une pellicule que je charge pour faire un peu de la photo euh, Sur une longue période de temps Ou est-ce que je fais une sortie photo Et j'ai pour but de finir ma pellicule dans l'après-midi midi donc je peux euh, faire mon choix par rapport à la météo je peux faire mon choix par rapport à l'environnement dans lequel je suis enfin je veux dire je ne vais pas faire les mêmes photos euh, si je suis à euh, je sais pas moi à londres ou si euh, ou si je suis en corse tu vois euh, on ne choisit pas, la, on choisit pas la, même, euh, la même pellicule et ben en fait euh, c'est c'est quand même très important et ça nécessite un petit peu de regarder euh, savoir que qu'est-ce qu'elle rendu à quelle pellicule. regarder des de...
0: tests YouTube de pellicules sur la chaîne de Thomas, ouais, c'est ça. carrément,
1: carrément. Il n'y a pas que moi, il ya vraiment vous pouvez trouver énormément de choses euh, sur euh, s'il y a des pellicules qui vous intriguent, qui vous intéressent. et puis il y a, y a des pellicules un peu, un peu euh, comme on dit. Euh, un peu surprise, on va dire, avec des, un peu des gros effets, des, des grosses ouais, identités. Bon. Je pense à la Cinéstile 800T, qui est une pellicule ciné, euh, qui, est, qui est très en, en vogue depuis quelques années. Il euh, y, a, y a des pellicules voilà, qui, qui sont des petits cadeaux qu'on se fait, quoi, parce que euh, c'est des pellicules à 16-17 balles. Euh, euh, donc euh, Je t'en avais éclaté bah, une, bah, une, non euh, pour Quand tu es venu, là, tu m'avais. Une et... Cinéstile Non, tu t'en as, tu avais pris une portrait je crois.
0: Oui mais toi tu m'avais apporté euh, plusieurs euh, péloches et c'était peut-être pas une ciné style mais tu m'avais apporté une petite euh, péloche euh,
1: sympa, je me rappelle plus laquelle ah oui, je t'avais, ah oui, une Pro 400H c'était une Pro 400H, okay. c'était euh, ouais, une Fuji qui n'existe plus. Ah oui c'était eh ça oui, je suis, je suis... <rire> Mais oui mais, c'est, mais moi c'est ça que j'adore c'est qu'en fait y a, c'est des trésors, c'est des histoires de trésors, <rire> ouais, enfin, elle n'existe plus il en reste mais elle n'est plus produite donc en fait tout ce qui reste c'est des fins de stock Et moi je te l'ai éclaté avec des photos floues, c'est bien ça Ouais, mais c'est pas grave ça. Moi, moi tu vois, je préfère, je préfère passer un bon moment plutôt que de m'attacher à mes pellicules et à jamais les shooter. Il ouais. y a vraiment ce truc-là. Euh, euh, je pense que aussi, c'est, c'est ce que tu défends euh, sur ta chaîne c'est, c'est le boîtier qui ne sert à rien. Il n'est ouais. pas intéressant. Euh, tu vois, si, si tu as acheté ton boîtier pour qu'il reste sur une étagère, laisse tomber. Enfin, tu vois, genre revends-le ouais. et, et euh, achète une autre chose. Euh, moi, les pellicules, euh, je les achète pas pour les stocker. Il y a quelques pellicules, c'est un peu difficile de les sortir parce qu'effectivement, il y a ce côté, genre, une fois que je l'aurais shooté, je l'aurais pu. Mais euh, mieux vaut faire les photos, en fait parce que si vous attendez trop à un moment donné bah, elle des va périmée pellicules déjà. anciennes périmées bah, elle, va, elle va plus rien rendre et vous aurez les boules d'avoir attendu
0: non mais même quand une pellicule est périmée on, on sait un style artistique d'utiliser des péloches jusqu'à ce que tout... ce soit
1: plus du tout sensible à la lumière ouais, mais, vie, c'est, c'est, mais, ça mais ça ce
0: sera un chose. style aussi ce sera artistique aussi t'inquiète <rire> pas tout, tout est validé en argentique il n'y a plus de limite, <rire> tout est acceptable euh, ça me fait penser un plat est, de noir est-ce qu'on fait le parallèle foireux avec le vin non parce que le vin il faut quand même le laisser en cave parfois non
1: ouais on peut pas faire le parallèle avec le vin.
0: Qu'est-ce que tu dis, Mylène Au bout de quelques puis,
2: années, il est quand même plus bon, le vin. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est du vinaigre, hein. ouais, c'est ouais, Faut vrai.
0: quand même boire nos <rire> bouteilles, quoi. Euh... Bah ouais, ouais, ouais. Ouais, je <rire> euh, ouais, pas, je voulais te demander des rêves de Péloche, mais t'as droppé des noms déjà, mais... Euh... mais j'ai hein, droppé pff...
1: des noms, des rêves, euh, des rêves, bah vas-y, y a, euh, en noir et blanc, si vous voulez, une pellicule qui est pas trop chère, euh, qui a un rendu ok, euh, la APX400 de chez aqua voilà, Une marque dont on n'entend presque pas parler. Euh, et euh, en couleur, bah, tout ce que vous trouvez sera bien. Ok. <rire> à ce tout stade. Ce que vous trouvez encore. <rire> ouais, c'est ça. Alors, on... C'est ça. Et si vous trouvez de la moutarde, prenez-en avec.
0: Alors, en, en, nous enregistrons ce podcast en juillet 2022. Si vous nous écoutez en 2025, 2030 et que vous avez de la pellicule f- couleur foison de la à 2 euros la péloche. Laissez un petit commentaire, taguez nous sur Instagram pour nous le dire et qu'on <rire> soit Instagram dégoûté dans le futur. Plus. Ouais, c'est ça. <rire> Instagram sera, ouais. Euh, et euh, oui, bah, tout à l'heure, là, tu m'as fait penser à quelque chose par rapport à. à ouais, tu choisis ta péloche, tu pars, voilà, tu fais tes pauses, etc. Ça m'a fait penser au fait que on pense souvent, quand, et à juste titre, qu'en Argentine, on est contraint à faire toutes ces photos avec la même péloche une fois qu'on a chargé la péloche. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est, quelque part, on est. On est contraint parce que c'est pas facile de, de changer d'iso, par exemple, euh, quand on est en argentique, puisqu'on a rentré notre péloche. On peut pas. Ouais. Euh, mais dans l'absolu, il existe toujours des techniques. Hop, on, 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 on se met dans, dans le noir, on, on change sa péloche. c'est pas pratique du tout, mais ça peut se faire, ça s'est fait, ça se fait oui. toujours. Euh, et ce qui, ça m'a juste fait penser au fait que, par exemple, sur mon blade, j'ai un dos euh, sur ce blade dans lequel est la péloche. Et sur euh, ton mamia aussi, je pense. Non, c'était pas pareil. Non, non tu n'as pas de dos. Ouais. Sur, le, sur les blades, on a un dos comme ça. Euh, la péloche est dedans, on n'a pas besoin de la rembobiner ou quoi que ce soit, On juste on met un petit cache, un masque, on enlève le dos et on peut changer de dos. Donc on peut changer de péloche sur le terrain pour s'adapter soit à la sensibilité, soit euh, potentiellement passer de noir et blanc à couleur. Et en fait, tout ça, c'est n'est pas pour dire voilà le blad il est trop bien, tout ça, c'est juste pour... Euh, euh, il chose est trop bien tout peu... ça quand même. Ouais. Ouais, quand même. <rire> mais c'est, c'est, c'est juste pour, pour dire qu'il y a une chose moi, qui m'a toujours fasciné euh, sur les boîtiers argentiques, c'est qu'à chaque fois que tu as un nouveau boîtier argentique entre les mains, tu découvres potentiellement une nouvelle technologie. Euh, alors Une technologie d'époque, mais une technologie qui aujourd'hui est certes obsolète, mais totalement oubliée et qui était ultra innovante et incroyable à l'époque et voir par exemple le blad avec autant de mécanismes tout est mécanique il n'y a rien d'électronique tout est mécanique il y a, y a des petits détails des petits boutons qu'on appuie qui vont déclencher des trucs qui vont bloquer des trucs à droite à gauche tout est mécanique et c'est incroyablement bien pensé c'est de,
1: l'horlo- ah, c'est c'est pour de, ça de l'horlogerie qu'il aussi cher le blad et puis euh, ce que tu décris c'est c'est, c'est, c'est hyper euh, c'est, c'est vraiment le confort absolu de l'époque aussi où ils shootaient en studio avec des blads et où les photographes pouvaient alterner d'un boîtier à l'autre ou c'est ça s'appelle un magasin ce que ce ouais. que tu dis là le, le, le caisson de chargement à l'arrière et en fait c'est aussi un moyen que euh, les assistants euh, photographes euh, puissent charger des pellicules pendant que l'autre shoot et et, et et aller vite comme ça en changeant juste le dos quoi un peu comme on backup des, des cartes sd et euh, et, et c'est marrant parce que si tu penses là tu, quand tu as parlé du blad, j'ai pensé mais en fait c'est comme une raid euh, le, le blad il est foutu comme une raide tu as ouais. la chambre tu as le magasin t'as le, t'as l'objectif. T'as tu as le as l'objectif viseur mets tous les accessoires de la même manière qu'aujourd'hui que des caméras cinéma
0: c'est exactement pareil c'est c'est parallèle avec euh, ce qui se fait maintenant ouais. euh, sur les boîtiers ciné euh, tu as le module principal et après tu as les accessoires euh, qui viennent autour exactement. et euh, mais voilà même sur des boîtiers plus simples moins chers en fait tu vas euh, <coughs> découvrir une nouvelle euh, logique Euh, une nouvelle... je sais pas une nouvelle technologie qui est apparue sur ce boîtier notamment sur le SRT101B je sais plus ce qui était apparu sur ce boîtier mais voilà tu vas suivre et c'est comme ça que parfois j'aime bien choisir les boîtiers argentiques c'est de voir ouais. le, lequel était le premier à avoir ça lequel était le premier à avoir ça etc c'est et ça
1: quoi. c'est ça et pourquoi celui-là il a euh, il a révolutionné le game à l'époque ouais. enfin euh, les fans de Nikon euh, ce seraient, seraient intarissables là-dessus euh, euh, sur le Nikon F1 le F2 le F3 le nain parce que euh, parce que à chaque fois il y avait une innovation euh, technique euh, ouais. qui n'arrivait pas tous les six mois comme aujourd'hui et euh, et c'est, et c'est aussi hyper plaisant Moi, c'est ce que c'est ce que j'ai beaucoup aimé euh, depuis quelques années à faire des échanges c'est d'avoir des boîtiers dans les mains que j'aurais jamais été chercher et, euh, et d'aller un peu découvrir comment fonctionne quoi et, et pourquoi cet appareil est bien quoi alors Donc, je sais que tu fais c'est, c'est
0: une belle rencontre je sais que tu fais pas beaucoup de développement du coup, mais euh, si tu devais conseiller, enfin conseiller non, mais est-ce que tu recommanderais oui. aux gens de plutôt essayer de développer eux-mêmes leur péloge, d'attendre un peu pour le faire ou de faire développer tout de suite, de tout le temps faire développer
1: eh bien, en fait, euh, ça dépend vraiment de qui veut faire quoi. C'est comme d'hab. Hein. En fait, le truc, c'est que pas, développez peut-être pas tout de suite vos pellicules. Déjà, essayez de faire des photos okay. et de voir ce que ça rend, que vous faites des bons, des bons réglages, etc. Et au fil du temps, quand vous aurez passé peut-être six mois, un an, à avoir une pratique un peu régulière, euh, passer au développement et à la numérisation soi-même, c'est quand même une grosse économie euh, de coûts. Euh, parce que après, voilà, c'est ça dépend si vous avez le temps euh, de développer vos films et si vous avez envie de, de prendre le temps de ça. Euh, moi, je sais que j'aime pas du tout, par exemple, la, toute la partie numérisation aussi. C'est pour ça que je développe ni ne numérise mes films moi-même et que je préfère sous-traiter un labo, parce que c'est un temps qui, dans lequel je ne prends pas de plaisir en fait à numériser les images. Et, euh, et voilà, donc, euh, euh, moi, je sais qu'il y a plein de gens qui, pour des raisons économiques, et puis parce que c'est leur hobby et qu'ils aiment bien passer du temps, c'est l'étape de plus, c'est de pouvoir développer euh, sa péloche, euh, la numériser soi-même, ou alors, et là, moi, c'est la partie qui m'a vraiment le plus plu dans le l'aboutissement de la pratique argentique, c'est le tirage. Ouais. Euh, passer au tirage, c'est vraiment, euh, c'est vraiment formidable. Quoi. Moi qui déteste le, le post-traitement sur, euh, sur ordi, euh, le tirage, c'est, c'est passionnant pour moi. Et j'en fais encore pas assez.
0: Et euh, petit point important par rapport à ça, que ce soit le développement ou le tirage, Donc le développement, c'est donc, euh, être euh, dans le noir... Euh total mettre sa péloge dans une cuve avec des produits chimiques, alors pas très écologiques, c'est vrai, euh, puisqu'il y a beaucoup de déchets et beaucoup, d'util- et beaucoup, beaucoup d'eau qui est utilisée. Euh, ouais. Et des produits chimiques donc, qui sont de base envoyés dans les égouts quand on ne fait pas trop attention. Et même moi qui ai essayé de faire autre chose de ces produits chimiques, euh, je me suis retrouvé dans une impasse totale, puisque euh, ouais. ça, ça aurait coûté, euh, je crois, presque 100, plus de 100 euros ça, pour 2-3 hein. euh, ouais. développements, pour donner ça à une société qui sait traiter ce genre de, de produits chimiques, puisqu'on peut pas emmener ces produits euh, dans des déchetteries traditionnelles. Euh, les déchetteries On ne peut pas les emmener
1: dans toutes les déchetteries. Il y a certaines déchetteries. Moi, je sais que près de chez moi, ils les prennent, mais, euh, mais tout le monde... le. Enfin, ce n'est c'est pas, c'est pas toujours très répandu. Après, effectivement, les chimies, c'est, c'est de toute façon, euh, euh, sont mieux traitées par les labos parce qu'ils ont des tels volumes que de toute façon ils peuvent passer par des sociétés qui traitent euh, les chimies si vous voulez aller vers des modes plus écolos etc il y a euh, des alternatives comme le café oui. qui est à base de café de, de vitamine C etc qui peut permettre de développer du noir et blanc euh, et, euh, et même en tirage c'est possible il y a plein de personnes qui font, euh, qui font ça aujourd'hui c'est, c'est, c'est aussi une, une autre manière de faire
0: quoi. mais tout ça pour dire que le, le développement est une phase effectivement pour beaucoup qui nous écoutent qui font de l'argentique je pense aussi c'est mmh. une phase qui est forcément importante pour certaines personnes, puisque ça fait partie du, du process. Enfin, euh, ça fait partie de la photo. Euh, c'est comme aujourd'hui, si on fait une photo en RAW en numérique, si on passe pas, si on la passe pas sur Lightroom, on n'a pas de photo. Euh, ce qu'on voit, c'est juste une interprétation de données numériques euh, très arbitraire par un qui aurait été développées automatiquement par notre boîtier c'est un vaste sujet dans lequel je me lance mais euh, en argentique on comprend bien ça puisque la pellicule si on a juste le négatif on pas à notre f- on, on, les données sont là mais on n'a pas à exploiter ces données là donc on n'a pas l'image finale et on n'a pas notre interprétation finale du rendu donc c'est vrai que ça peut être important pour certaines personnes qui souhaitent pousser le bouchon très loin euh, vraiment s- euh, euh, imprégner vraiment dans, dans, leur, dans leur travail toute leur volonté artistique en termes de, de, d'exposition, de colorimétrie si on fait de la couleur etc ça va être important de, de gérer à la fois le développement comme sur Lightroom et euh, le tirage puisqu'au tirage il il va se passer énormément de choses Énormément de choses qu'on fait aussi sur Lightroom ou sur Photoshop. On va pouvoir faire du montage photo en argentique. C'est comme ça que le montage photo a été inventé. L'HDR a été inventé du temps de l'argentique puisqu'on découpait des péloches. On faisait deux expositions différentes, une pour le ciel, une pour le sol. Et on découpait tout ça au niveau de la ligne d'horizon. On assemblait, on faisait un tirage et on avait une photo HDR. Donc le numérique en ça n'a pas inventé grand chose. Aujourd'hui, le numérique, notamment Lightroom, Photoshop, ont juste facilité euh, tout ça en, en automatisant des tâches en mettant ça sous un petit clic de souris pour que ce soit très simple et en apportant quand même certaines choses qu'on pouvait pas faire en argentique c'est vrai mais euh, la base l'essentiel notamment donc euh, la retouche colorimétrique le développement mmh. colorimétrique et euh, de luminance euh, bah en fait c'est toujours pareil en fait on va mettre c'est déjà des... ce qu'on faisait dans la chambre voilà on va faire on va mettre des filtres on va choisir les bains les températures on va choisir euh, les dosages aussi des produits chimiques euh, pour accentuer les contrastes, accentuer la netteté Faire sortir le grain, moins euh, Sortir les ombres euh, Peut-être euh, donner des nuances dans les ciels euh, euh, Retoucher donc, euh, Avec des masquages sous, sous l'agrandisseur Bref, c'est très complexe, t'en parles sur ta chaîne c'est...
1: Jusqu'à, jusqu'à la repique Où euh, point par point es en train d'effacer telle petite poussière Qui est passée dans l'agrandisseur au moment où tu as Pour éviter qu'il y ait des imperfections sur ton tirage final C'est un vrai truc, la repique C'est un délire et, 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 et de le voir fait en vrai, enfin c'est ce que c'est ce que moi j'ai pu euh, j'ai pu observer en faisant en faisant mon film, c'est, c'est genre c'est, c'est fascinant. En fait c'est fascinant de voir euh, le tirage papier, la personne avec une plume et de l'encre euh, en train de, de point par point effacer les imperfections quoi.
0: Exactement. Et, euh, et donc c'est en ça qu'il est très important quand même de comprendre que euh, bah finalement le numérique n'a rien euh, n'a envié, n'a rien euh, finalement inventé. Face à, face à l'argentique enfin, c'est plutôt que l'argentine n'a rien envie au numérique on avait déjà tout c'est franchement
1: c'est franchement c'est franchement deux manières de rouler sur la route hein. ouais en c'est, fait, ça. C'est, 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 c'est voilà moi je fais du vélo toi tu es en tesla voilà, c'est la vie <rire> donc le vélo c'est l'argentique la non, personne, mais en, c'est vrai, en vrai c'est ça enfin l'analogie c'est la même euh, on a quand même le plaisir de rouler
0: c'est ça c'est ça non, mais c'est une très bonne analogie je, je retiens <rire> euh, alors et si maintenant on souhaite évoluer Allez, on ne s'adresse plus aux débutants. Euh, quelques petites ouais. techniques à essayer. On a parlé de la double expo. Ouais, déjà pas ouais, mal.
1: la double expo, c'est une belle technique à essayer. Bah, le principe, c'est de prendre deux photos sur le même frame de la pellicule. Donc, en fait, de, d'avoir deux images qui se superposent l'une sur l'autre. Euh, une des astuces à avoir, c'est de prendre la première photo avec une zone un peu sombre euh, pour éviter de saturer euh, votre négatif en en information, pour que quand vous prenez la deuxième photo, vous allez pouvoir avoir la partie sombre qui va en gros se révéler. Euh, la partie sombre de la première photo qui va se révéler euh, au, au profit de la deuxième image que vous allez prendre en photo. Ça permet, euh, ça permet vraiment plein d'expérimentations. Il y a vraiment beaucoup de choses, euh, exactement comme, comme on a pu le voir euh, sur certains montages, etc. Euh, l'éternel portrait avec l'arbre et le ciel cramé derrière. Il ouais. euh, euh, y a, plein, y a plein, vraiment plein, plein de choses à essayer. Moi, je, je suis très fan euh, des multiples expositions et on n'est pas obligé d'en faire que deux. Tant que vous calculez bien... Ouais. Euh, votre vitesse et que vous la divisez par deux à chaque fois pour éviter euh, de cramer votre film euh, vous, les possibilités sont infinies en multiples expositions si euh, vous êtes un peu expérimenté et que vous voulez euh, aller encore plus loin euh, je dirais d'essayer le sténopé. <rire> c'est encore un autre, un autre délire c'est quoi le concept le sténopé, c'est, c'est vraiment une boîte avec un trou dedans euh, d'un, d'un millimétrage très fin et, euh, et, et c'est directement alors vous pouvez faire du sténopé avec euh, une pellicule mais ça, je trouve un peu plus galère mais sinon c'est avec du papier photo donc euh, c'est, c'est un truc qui est chouette à tester euh, si jamais vous avez envie aussi de commencer un petit peu le tirage etc euh, de faire du sténopé euh, ça se fabrique euh, très simplement avec une, une boîte à chaussures et du gaffeur et, euh, et une épingle euh, une, une petite aiguille
0: en fait, c'est la base même de la photo puisque euh, ce principe-là a été utilisé à la base pour les peintres, pour euh, projeter en fait, un paysage sur un mur dans une pièce euh, sombre Carrément. pour ensuite pouvoir peindre ce paysage alors, à l'envers sur une toile. La que... caméra obscura, quoi. Voilà, une exactement. Fameuse... Et, ouais. euh, et c'est ce concept-là, euh, qui... enfin un appareil photo, c'est, c'est rien d'autre qu'un sténopé, donc une boîte, à lumi... une boîte avec un petit trou, c'est l'objectif qui est devenu un peu plus gros, c'est devenu euh, euh, tout un, un, une formule optique un peu plus complexe, mais à la base, juste un petit ouais. trou, ça suffit, un tout petit. Et euh, derrière, euh, une surface sensible à la lumière, qui aujourd'hui est devenue un capteur numérique. Mais, euh, et un obturateur, l'obturateur c'est quoi bah, C'est euh, un petit bout de bois, un petit scotch, la main qu'on met devant le sténopée, ouais. qu'on enlève pendant X secondes, X minutes, voire X heures, puisqu'on est sur des temps de pause euh, totalement différentes et là je pense qu'il y a énormément d'infos sur internet aussi si vous voulez tester ça Euh, et vous pouvez créer un sténopé avec une boîte de conserve hein. donc euh, vraiment il faut rien quoi il faut rien du tout pour essayer ça
1: voilà il y a ça à tester puis si jamais vous avez envie de claquer un petit budget vous pouvez commencer le moyen format hein directement 2500 boules <rire> ou le plan film, film. essayer de trouver des, trouver des, 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 des chambres euh, 4-5 et tout ça peut, être, ça peut être assez kiffant après il y a, y a quelques personnes aussi qui font des ateliers euh, type afghan box etc donc où euh, tout est dans la même boîte c'est à dire que vous faites la prise de vue et le développement dans la même boîte sur place euh, sur des plaques de verre je crois euh, je crois que c'est comme du collodion mais je suis, pas, je suis pas tout à fait calé en afghan box j'en ai jamais fait euh, et, et par rapport aux caméras obscuras et aux sténopées je vous conseille une vidéo de et maintenant son nom m'échappe euh, je vais trouver ça rapidos euh, <rire> où le mec le mec transforme un arrière de camion en, oui, euh... oui 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 c'est le plus grand euh,
0: je sais plus son nom mais c'est le plus grand euh, la plus grande caméra euh, argentique du monde on avait pas parlé Mylène c'est... dans une dans un script je sais pas si la vidéo si la vidéo était sortie sur ma chaîne oui oui elle était sortie oh, je me rappelle pas ça fait trois ans je crois
1: ah non, euh, non. Moi, moi, ce que j'ai vu, c'était très, très, très. Enfin, c'est plutôt récent. C'est un il, a, il a traversé tous les États-Unis,
0: euh, je un crois. Un
2: il avait traversé il les États-Unis des avec, des de avec, avec de je crois, pour faire des de portraits la... de, de. Des populations autochtones. D'accord. Euh...
1: Eh ben, c'est, c'est, pas le, c'est pas le même gars, mais euh, carrément. Et, euh, mais je, je, je vous enverrai le lien. Le lien est en description. <rire> <rire>
0: <rire> écoute tu vas, gérer, tu vas gérer la description euh, en attendant parce que Mylène est en train de chercher aussi euh, ça me fait penser du coup à ce que je disais tout à l'heure les, les différents euh, types de boîtiers qu'on peut trouver en Argentique c'était une période où les gens et aujourd'hui c'est la course au mégapixel à l'autofocus le plus rapide ouais. et les boîtiers il n'y a pas grand chose qui change d'un boîtier à l'autre si ce n'est le, la performance pure et à l'époque c'était plus de l'expérimentation sur différentes techniques artistiques mais euh, expérimentation aussi technologique et il euh, y a ces boîtiers qui vont faire que du panoramique par exemple il y a ces boîtiers ah ouais qui vont faire de la stéréoscopie ah ouais. à deux objectifs euh, il y a ces boîtiers argentiques qui ont, j'ai vu ça récemment, qui ont peut-être 5 ou 6 objectifs et qui vont te permettre en fait de faire un effet matrix c'est ah incroyable, ouais. ça veut dire qu'après tu vas avoir ah plusieurs ouais. angles de vue d'une même, per- d'une même personne à un instant T et tu vas pouvoir faire, pour faire le lien avec les technologies modernes avec un petit gif que tu vas mettre sur Instagram Ouais. où tu vas avoir cet effet matrix sur la personne, fait à la base avec un boîtier argentique qui t'a peut-être coûté 40 balles, et où tu auras eu cette satisfaction d'avoir fait ça à l'ancienne, en mode artisanat. Et je trouve ça fabuleux de tomber sur des petites pépites de, 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 d'expérimentation technologique de l'époque. Ah,
1: moi, le, le, gars, le gars dont je parlais, c'était Dan Mace. C'est le même, toi
2: Ah non, moi j'ai Denis Manarchi.
1: Bon, bah
0: écoutez, ouais, on a. Mais toi, on
1: a... Toi, toi, c'est, toi, c'est un autre projet vraiment. Là, moi, c'est un, c'est un youtubeur hein, américain. Ah, ok, d'accord. Euh, okay. Qui est d'Afrique du Sud. Et en fait, euh, il a transformé un camion en, en une, im- une immense caméra. Et il reproduit un paysage de, de Cap Town euh, sur, sur, euh, sur du papier, en fait. Sur okay. du papier. Euh, et okay, parce et que... comme, ouais. comme son camion est immense, il est obligé de mettre plusieurs feuilles. Et en fait, c'est, c'est une photo segmentée. Euh, qu'il est en train de faire et il te montre comment il fait tout euh, en euh, même pas euh, 15 minutes de vidéo je crois. Okay. 10 minutes 37. <rire> bon bah écoute. Euh, si vous parlez anglais c'est kiffant. Si tu
0: m'envoies les liens je les mets en description.
1: <rire> je t'envoie.
0: Euh, quelques petits accessoires peut-être pour, euh, pour, euh, pour, pour évoluer en argentique Tu as des idées Bon, un flash, mais euh, c'est, oui, c'est pas facile. Oui,
1: oui un, flash, pourquoi pas. un flash, pourquoi pas Je m'en sers pas trop avec les réflexes, mais euh, un flash, pourquoi pas Mais peut-être plutôt une cellule si vous faites euh, des réglages en manuel. Ouais. Alors, il y a des cellules euh, qui existent en application, mais peut-être si vous en faites depuis un petit moment, euh, au bout d'un moment, euh, bah, une cellule externe euh, qui vous permet de calculer la lumière, vos réglages, etc. Euh, ça, peut être, ça peut être très chouette et euh, un, dé- un déclencheur souple. Oui, t'avais pas. <rire> allez voir la vidéo sur ma chaîne YouTube. <rire> T'étais bien emmerdé sans déclencheur soupe. Ouais, j'étais carrément emmerdé. Et en vrai, un déclencheur soupe, c'est quand même le feu. Après, si vous voulez faire des longues pauses, euh, si vous voulez faire de l'autoportrait, etc., euh, parce qu'il y a des boîtiers qui ont clairement pas de retardateur. Oui, voilà, <rire> et donc, comme, donc, comme ton mamie. Il va falloir un moyen pour faire, pour faire des photos. Euh, un déclencheur soupe, ça, ça coûte vraiment pas cher en plus. C'est les petits accessoires. Et sinon, euh, si vous faites du noir et blanc, euh, allez creuser du côté des filtres parce qu'en fonction des filtrages que vous allez mettre, vous n'allez pas avoir du tout le même rendu euh, dans les ciels. Si vous utilisez un, un filtre rouge, par exemple, vos ciels vont s'assombrir, etc.
0: Un fil qu'on met directement devant l'objectif, c'est ça Ouais, devant l'objectif, ouais. Devant okay. l'objectif, pas. Parce qu'après, t'as des filtres, que tu veux... euh, as des filtres que tu utilises au tirage aussi pour faire ça.
1: Oui, carrément, carrément. Mais le filtrage au tirage, c'est encore un autre truc. Un, parce ouais, que là, du coup, en fait, ça altère la manière dont va être imprimée la photo sur le négatif, ouais. alors que le filtrage au tirage... Euh, je pense pas que vous puissiez euh, à partir d'une photo euh, assombrir le ciel euh, trop, ou alors là je, je me lance dans un truc, je vais me faire... C'est, la, c'est, c'est, c'est
0: la vraie photo quoi. <rire> et justement... C'est la vraie photo de toute façon. Et du coup c'est, c'est, c'est pour un peu clore cette discussion autour de l'argentique, si je te dis la, la photo c'était mieux avant, la vraie photo c'est l'argentique, qu'est-ce que ça t'inspire
1: après tout ce qu'on a dit <rire> gros boomer <rire> c'est tout ce que ça m'inspire c'est vraiment c'est vraiment, euh, je sais pas comment expliquer euh, moi c'est, c'est, c'est tout ce que j'ai pas voulu faire euh, avec ma chaîne <rire> c'est tout ce que j'ai pas envie de défendre le c'était mieux avant ou le machin non c'est juste une autre manière de faire moi j'y ai trouvé mon compte et je trouve qu'il y a des choses euh, qu'on peut euh, aller prendre euh, dans le passé dans le maintenant, dans le futur enfin il y a vraiment Moyen de composer euh, votre vision artistique, vos, euh, vos envies, euh, sans rentrer dans des euh, dans un, dans un une débat espèce de stérile quoi, ouais. sur euh, Ouais, ça sert à rien. C'était mieux avant, ceci, cela. Enfin, genre, en vrai, il y, y, aura, y aura des puristes de deux côtés. C'est-à-dire que tu auras des gens qui ont connu l'âge, de la, l'âge d'or de l'argentique qui diront Moi, c'est mort, je reviendrai jamais à l'argentique. Et tu as des gens qui n'ont jamais connu l'argentique et qui vont juste commencer et qui vont devenir plus puristes que le, le puriste de puriste Tu vois, le plus gros Jean-Michel, Jean-Michel Grain, on va l'appeler. Et, <rire> Et voilà quoi. Donc euh, non, ça, ça m'inspire rien. C'était mieux avant où la vraie photo c'est l'argentique.
0: Je, ok. Ben bah écoute, on, on, on va passer au, au dernier jeu. Ce dernier jeu, euh, bah, c'est un nouveau jeu, donc on, on va, j'arrête de j'arrête dire, on est à l'épisode 6. On continue de dire que c'est un nouveau jeu, Mylène Mais on... C'est
2: plus un nouveau maintenant. C'est Mylène. plus un
0: nouveau, voilà, ça fait 6 épisodes. Ouais. On appelle un auditeur, donc, qui s'est inscrit sur notre Instagram Secret Créateur au pluriel. Donc, occasionnellement, on met en story donc, un petit formulaire pour s'inscrire. Donc, n'hésitez pas à vous, à vous abonner à notre uh, compte Instagram, à celui de Thomas aussi, bien sûr. Euh, et c'est le moment promo. À l'Instagram de Mylène, ouais, c'est, juste que, c'est juste
1: que moi, je... oui, à l'Instagram de Mylène, il est vachement bien aussi. Et euh, moi, j'appelle personne pour leur donner des trucs, par contre. <rire> Ils sachent. Non, mais qu'il faut pas mentir aux gens, quand même.
0: Donc, euh, dans, dans les stories de, du compte Instagram Secret Créateur, donc au pluriel, vous euh, pouvez vous inscrire, et donc euh, on appelle un auditeur euh, pendant ce dernier jeu. On appelle un, audi- un auditeur au hasard pour euh, tenter de lui faire gagner un lot. Donc, euh, le lot euh, pour cet épisode est offert par notre euh, sponsor, donc euh, la boutique Photo Ciné Comédie euh, de Montpellier, qui est une boutique donc qui euh, vend du matériel photo vidéo, comme son nom l'indique, et qui qui euh, nous propose donc de vous faire gagner un bon d'achat de 50 euros sur leur boutique, de, l'occasion donc de, de vous équiper potentiellement, de compléter votre équipement. Euh, et euh, bah pour ça, un petit jeu qu'a préparé Mylène, question, euh, question à choix multiple. Donc il y aura cinq questions et, euh, trois, euh, et à partir de la troisième bonne réponse, la personne gagne les 50 euros et de toute façon, on va devoir lui réexpliquer les règles. Donc je sais pas pourquoi je vous les explique mais non mais c'est pas grave. Euh, Thomas, tu vas oui. nous donner un numéro entre... Allez, on va quand même faire avec tous les inscrits du jour entre 1 et 41.
1: Waouh, il y a autant de monde euh Là, ouais, il y a pas mal de monde. Hey, je choisis le numéro 36 parce que je fête mes 36 ans à la fin du mois.
0: Ok, on appelle euh, Maxime. Je vais essayer euh, de... Continuer. Ah, j'aime
1: bien les Maximes. T'aimes bien les Maximes, ça te plaît bien.
0: <rire> Pour une fois, je vais appeler au numéro masqué. Si
2: ça se trouve, c'est ton monteur, en fait. Tu crois <rire> <rire>
0: Allez, c'est parti. Thomas, c'est toi qui décroche. Ah, yes. Est-ce qu'on va avoir quelqu'un Ah, Ça, ça sent oui, le répondeur. Hey. À
3: la fin de votre message. Voilà. Vous...
0: Ça, c'est un premier répondeur. Ah Donc, là ton là numéro 36 là. n'a pas fonctionné. Ah, attends, on me rappelle On me rappelle Un plan
1: inconnu. Ah. Allô eh, On va tomber sur un mec allô de mon compte CPF on va pas comprendre. Allô, allô <rire> Allô, allô Ah, ah oui, bonjour Qui nous
0: appelle Bonjour Maxime, c'est Maxime, Alors, je euh, reconnais le numéro C'est, c'est Maxime, ouais J- J'imagine que tu as reconnu qui t'appelle
3: Bah ouais, parce que c'est ton numéro qui s'est affiché <rire> je, je vous ai reconnu, ouais
1: <rire> Alors, écoute Maxime Maxime, il avait déjà ton numéro pour info
0: Non mais de non mais, toute façon, je donne mon numéro à tout le monde Donc... Euh, donc euh...
1: Ouais. Bon, on t'appelle Maxime pour te dire de changer euh, ta messagerie Parce que c'est un peu froid, on trouve <rire> <rire> euh, OK, je sais plus ce que j'ai dit, ouais. Bah il y a juste le un... nom. <rire> euh...
0: mais attends Maxime, tu déjà mon numéro
1: Bah ouais. Il a déjà joué, en il est vrai, en train euh... de cumuler euh... les bons.
0: Ah mais c'est Maxime Pride mais oui <rire> Daccord. Mais oui alors,
3: alors, Ah le, cho- le choc mental.
0: Mon dieu. <rire> mon dieu. Bah écoute, alors écoute, euh, écoute, je savais pas que tu euh, que tu t'étais inscrit. Bienvenue <rire> au secret de créateur. Euh, ah oui, c'est vrai, je me suis inscrit pour votre podcast. Ouais. exact. Et eh ben, 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 voilà. On s'est dit tiens, ça va être le Maxime monteur de, de Thomas, mais en fait, en fait, non. C'est Il moi s'est qui pas inscrit. Non, donc euh, ton monteur oh. c'est pas il a, toi, il, il a tout misé, euh, il a tout misé sur, euh, sur ce numéro, c'est tombé sur un Maxime. Et, et voilà. euh, bah écoute, ah bah tu as bien, bien fait de rappeler, on va essayer du coup, de te faire gagner un bon d'achat de 50 euros chez Photo Ciné Comédie. Okay, euh, cool. C'est Mylène qui va te poser euh, des questions à choix multiples. Et euh, si tu ouais, as trois d'accord. bonnes réponses, euh, sur les cinq, tu gagnes un bon d'achat de 50 euros. Bon, bah Maxime, est-ce que tu es prêt je suis prêt. Ok, Babilène, à toi Alors,
2: bah c'est parti. Alors, donc, Cinq questions, il faut au moins trois bonnes réponses. Alors, Après. première question. Quel célèbre photographe a immortalisé le débarquement en Normandie Robert Doineau, Robert ah. Capa, Yann Artus Bertrand
0: euh... Alors, j'en ai aucune idée, donc je vais dire le
3: premier. Robert Doineau Ouais.
2: Non, c'était Robert Capa. Bon, il te reste encore ah, quatre chances.
3: <rire> Allez.
2: Qui a réalisé... C'est que
3: des, faut-
0: des questions sur la photo
2: Presque. Ah,
3: okay. Bon, On va essayer.
2: Qui a réalisé la célèbre photo du Che Guevara Alberto Corda, Willy Ronis ou Dorothea Lange Le premier Alberto Corda, oui, c'est une bonne réponse. Yes. Alors, troisième question, quel photographe a réalisé la photo de la jeune Afghane aux yeux verts Yann Arthus Bertrand, Annie Lebowitz, ah. Steve McCurry.
0: Euh... Tu peux en dire les trois propositions, s'il te plaît
2: Yann Arthus-Bertrand, Annie Lebovitz, Steve McCurry.
0: Euh, Annie Lebovitz Est-ce que c'est ton dernier mot
3: (rire) Ouais.
2: Non, Non, c'est Steve McCurry.
0: Est-ce que tu visualises visualises la photo
3: Ouais, ouais, je vois très bien la okay. ma photo, ouais. mais alors, j'ai, j'ai aucune idée de qui l'a photographié, du coup, euh,
1: je vous avoue que c'est du hasard. Bah maintenant, tu le sais. Ah ouais, c'est dur, c'est dur. Va, faut vraiment
0: bah, que tu ailles découvrir, le, si tu connais pas McCurry, il euh, faut absolument que tu découvres son taf, ouais. c'est un photoreporter euh,
1: incroyable. Mais en fait, Donc, c'est, c'est cool. ça le, le truc qui est ouf, c'est que je crois qu'on connaît tous son taf, mais on ne connaît, connaît jamais son blaze. T'as, t'as des photos comme ça qui sont tellement iconiques qu'il y a des, des fois ouais, on oublie les vrai. noms des gens.
2: Alors, ouais. mon quatrième question... Qui a dit photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire, la tête, l'œil et le cœur oh, C'est chaud. Henri Cartier-Bresson, Willy Ronis ou Diane Arbus
0: mmh. mmh. moi les propositions, s'il te plaît.
2: Henri Cartier-Bresson, Willy Ronis ouais. ou Diane Arbus
0: euh,
1: Le premier
2: Henri Cartier-Bresson, oui, c'est vrai. Ouh, deux bonnes réponses sur 50, <rire> un cadeau sur la pression pour la dernière. Yes. la dernière question. Oui.
1: Là, là, si je l'ai, je gagne. 50 euros. Gagne, après ouais. Ouais. Okay. Ouais. Super. 50 euh... euros de comédie. <rire> ah non, c'est pas ça. <rire> <rire> uh,
0: tu gagnes euh, 50 euros de bon d'achat chez Photosyn et Comédie et tu gagnes une, euh, un cours de comédie par Thomas App, puisqu'il est comédien. Exactement.
1: Ah. On, va, on, va, on va Ok, je
3: prends. <rire>
2: Alors, dernière question. Dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, que collectionne Nino Quincampoix Des timbres anglais, les photos d'identité sous télé, sous, jetées sous les cabines de photomaton, pardon, des polaroïdes des nains de jardin.
3: Les, les photographies de l'identité
1: Oui bonne réponse
0: okay, j'ai
3: un gros doute.
0: Thomas il, Thomas il a pas l'air d'accord comment ça
1: Thomas non, non, j'ai eu un, j'ai... mais elle était bien elle était bien foutue parce que du coup j'étais là genre ah mais non c'est Léna de jardin et en fait non, et ben non 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 oui il y a aussi oui, inversé de... ouais, ouais.
3: il y a aussi les nains de jardin ouais, ouais.
1: Mais euh, ouais. bien lui, joué lui, bravo, lui. bravo bravo j'aurais pas gagné
0: tu as donc gagné un bon achat 50 euros chez notre partenaire photo ciné comédie pour euh, bah, compléter euh, ton équipement photo avec un petit accessoire quelque chose j'espère cool. que que ça te fait euh, que ça te fait plaisir tu fais surtout de la vidéo du coup
3: euh, non, je fais un petit peu de photo, mais vraiment, vraiment amateur. Quoi. Ouais. Et après, bah, je, je suis ce que vous faites, parce que j'aime
0: bah Bon, trop, trop cool. Bah Écoute, on est content que tu aies gagné. Milan, je l'avais dit de préparer des questions un peu plus dures. Je crois que c'était un peu plus dur que d'habitude. Bah, ouais. du
2: coup... <rire> non, mais là, on était dans, sur un podcast. Ah, euh, photo. tombé photos, sur le gars, du coup, euh... que... ouais.
1: <rire> Moi, j'ai, j'ai, j'ai peu de
3: techniques photo, finalement. Mais après, je, 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 je m'enseigne, je regarde ce que vous faites. Mais. Euh...
1: Mais du coup, ouais, je n'étais peut-être pas le, <rire> bah, le écoute, plus été euh... <rire> avec la meilleure connaissance.
2: Quoi. ah Mais ça a fonctionné <rire> T'étais
1: ça le numéro 36, ça a quand même. Tu étais le numéro 36. Et marché, ça, du... c'était important aujourd'hui. Tu
0: du connais euh, le travail de Thomas App
1: Peut-être pas, du coup, je sais pas si tu... Alors,
3: non, du coup, je crois pas, non.
0: Thomas App, euh, donc il fait il a une chaîne YouTube dédiée euh, je, je dis dédiée à la photo argentique c'est le cas hein.
3: tu, tu...
1: ouais ouais moi je suis dédié moi je suis dédié, dédié je suis à que ça, ça. <rire>
0: donc, euh, donc voilà un ben, bon moyen de, de redécouvrir euh, l'argentique et donc c'est le sujet de, de, de ce podcast du, du sixième épisode de la troisième saison donc euh, qui sortira merci. mercredi euh, prochain donc au moment où tu nous écoutes ça sort euh, dans quelques jours euh, ben, merci, merci de... euh, Maxime à bientôt merci à vous bonne fin de journée ouais, à bientôt à bientôt salut salut, salut. 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 Bon, ben bah voilà, encore 50 euros qui partent, merci à Photo, Ciné Comédie, et c'est euh, le moment, l'heure de ta carte blanche, Thomas, tu peux nous
1: parler de ce que tu veux. Ah oui, alors euh, cette carte blanche que j'avais pas du tout préparée, euh, c'est un sujet un peu, euh, moi, qui, me, qui, qui m'anime depuis, euh, depuis quelques semaines, là en fait, où je suis en train de me poser la question euh, de me dire euh, qu'est-ce qui pousse les gens à se lancer à, dans un projet un projet artistique ou un projet de chaîne YouTube, par exemple. Et, euh, et je réfléchissais à ça et je me disais que je crois euh, qu'il ne faut pas attendre d'avoir du temps pour se lancer dans ces projets. On aurait tendance à se dire qu'il faut euh, qu'on ait tout, tout le temps dédié pour ça euh, et qu'on arrive à vraiment se concentrer 100% là-dessus. Et euh, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut lancer vos projets quand vous n'avez pas le temps. Euh, quand euh, vous êtes bien chargé enfin sans surmener bien sûr hein, prenez soin de vous quand même mais en fait le fait de se lancer euh, dans un nouveau projet photographique artistique quelconque euh, quand vous n'avez pas que ça à faire euh, c'est vous garantir pour moi de, euh, de le continuer le plus longtemps possible, parce que euh, quand on fait les choses dans un contexte exceptionnel, euh, dès qu'on revient à la normale, euh, on a tendance à laisser de côté euh, ce qu'on a réussi à faire, euh, ça peut être par exemple euh, se mettre au sport pendant les vacances, ben, en fait euh, dès que c'est plus les vacances, euh, ouais. on oublie de, de continuer de s'entraîner et ben là c'est pareil, en fait moi je me suis dit, je me suis dit ça, je sais qu'il y a quelques personnes qui me suivent qui aimeraient bien se lancer sur YouTube ou qui aimeraient bien euh, lancer leur projet et eh ben j'ai envie de leur dire lancez-les euh, dès que possible enfin dès que possible euh, n'attendez pas d'avoir le temps pour les lancer euh, lancez-les quand c'est compliqué euh, de les lancer quand vous avez peu de temps pour le faire parce que ça va vous pousser à vous organiser euh, compte tenu de votre planning habituel, euh, de travailler plus efficacement et de, euh, et, et de trouver une manière que ce projet rentre dans votre quotidien euh, bien plus que, euh, que si c'était euh, un projet exceptionnel euh, dans, un, dans un contexte de temps et de planning exceptionnel. C'est, euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu ma carte blanche, c'est de se lancer même si on n'a pas le temps. <rire> c'est, c'est un bon le...
2: conseil. Hein.
0: Oui, ouais. ça me parle bien. Ouais. C'est... c'est très intéressant comme vision parce que ouais, je pense qu'on fait tous... Euh j'allais dire cette erreur ouais. mais euh...
2: ouais ok Très mais bien. moi le
1: premier hein, moi le premier c'est, c'est ma carte blanche c'est ce que je dis c'est pas encore ce que je fais mais euh, voilà je pense que on a tendance à se dire que, euh, on attend le bon moment ou quoi et en fait on n'est jamais assez prêt donc euh, on peut ben, y aller
0: et ben merci Thomas est-ce que tu peux nous rappeler euh, bah, en fait t'es... là on peut retrouver ton travail en fait tout simplement donc ton Instagram ton YouTube. et
1: ben carrément euh, Thomas App euh, vous pouvez me retrouver sur Youtube la chaîne c'est Thomas App Thomas comme le prénom App comme appareil apparemment <rire> et euh, vous pouvez me trouver aussi sur Instagram Thomas-du-bas App et en fait tous les réseaux sociaux sont Thomas-du-bas App vous pouvez me trouver sur Twitter et sur TikTok je fais des blagues sur TikTok sur la photo argentique okay. je fais pas trop de tutos mais euh, j'aime, j'aime bien me marrer c'est le côté comédien un peu qui ressort là euh, donc euh, vous pouvez me retrouver par, par là vous pouvez me soutenir sur Tipeee et euh, Euh, D'ici la prochaine vidéo... À la prochaine. ah non c'est, une, c'est un podcast. C'est, c'est,
0: ouais, c'est, tu, tu, peux, tu peux finir le podcast euh, à ma place si tu veux. Ah oui, je me rappelle que toi, avais une phrase tellement bien ficelée pour tes fins de vidéo, genre ça m'avait impressionné. Ah, genre, je te connaissais c'était Incroyable. Mais euh, je l'ai
1: changé, donc ça va. Ah,
0: okay. <rire> tu t'es mis, oh, tu t'es mis en difficulté. Attention. Euh, j'en profite aussi pour euh, vous rappeler où vous pouvez retrouver aussi plus d'infos sur le podcast, donc bien sûr sur Instagram où on poste des extraits, des reels avec des extraits de nos invités. Euh, c'est là aussi où vous pouvez donc vous inscrire pour tenter donc de remporter euh, le lot euh, qui est en jeu donc dans chacun des épisode Donc aujourd'hui c'était donc un bon d'achat de 50 euros. donc le, le compte Instagram c'est Secret Créateur au pluriel. Vous avez aussi nos comptes Instagram perso sur lesquels on partage, on repartage euh, les posts euh, de secret créateur. Donc le compte perso de Mylène c'est Nuages de Sucre et euh, le mien sur Insta c'est Toutifr, t u t fr voilà euh, vous retrouvez ce Mais surtout moi j'aime beaucoup suivre ouais.
1: les avancées du van hein. j'ai, ah. très, j'ai
0: très hâte euh, maintenant on est censé partir dans quelques jours hein, donc euh, on espère, ah ouais ça part quand euh, ça part quand ça part euh, ça part euh, J- maximum 4 on va dire euh, wow. 4, euh, ouais, ouais 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 c'est chaud là c'est chaud on n'a toujours pas de mur <rire> on n'a pas de mur euh, toutes les électricités fonctionnent <rire> pas encore toute l'eau ne fonctionne non. pas le ah gaz non, ne non. fonctionne pas encore bref 4 jours tout va bien euh, donc, donc on, on a une m- douche on a... je tiens
2: quand même le préciser. ouais mais les joints sont
0: pas encore faits donc on a une douche qui fait <rire> et on a pas le mitigeur encore non mais attends doucement euh, donc voilà et, euh, et je sais plus où j'en étais donc euh, oui excuse moi euh, si vous appréciez euh, ces podcasts, n'hésitez pas encore une fois, j'ai dit en début de podcast, à nous le faire savoir sur Insta avec une petite story. Franchement, ça nous fait trop trop plaisir euh, de, de mettre des visages, des comptes sur les gens qui nous écoutent. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire, c'est trop cool. À vous abonner, bien sûr, à mettre ce, ce podcast dans vos favoris euh, et à laisser un petit commentaire, une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je sais que c'est possible, donc n'hésitez pas à le faire. Merci énormément. Je vous rappelle que le sponsor de cet épisode était la boutique Photo Ciné Comédie. Donc merci à eux. Pensez à jeter un petit coup d'œil à leurs offres si vous cherchez du matos photo ou vidéo, et ils sont également un partenaire de confiance et de longue date de ma chaîne YouTube, donc je les remercie grandement pour leur soutien sur tous ces projets. Merci de nous avoir écoutés pour votre fidélité, nous vous donnons rendez-vous dans un prochain épisode de Secrets de Créateurs. n'hésitez pas à vous abonner, je vous l'ai déjà dit, pour ne pas louper les prochains épisodes, à laisser une note au podcast ainsi qu'un petit commentaire, et en attendant, n'oubliez pas que c'est en créant que l'on devient créatif. Salut Thomas, salut Mylène Salut Bonne journée à tous